0: Я хоч до да девок. В Винтерфеле меня дожидается красотка. Надеюсь, я вернусь к ней. Светловолосые, глаза голубые.
1: Такой крепышки
0: свет не видывал. Она с тебя ростом. Бренна Тарт? Ты ее знаешь? А ты, значит, ее любовничек. Ну. Пока что нет. Но она так на меня смотрит. И как же? Будто хочет сожрать твою печень? Да ты ее знаешь. Мы встречались. Я хочу от нее детей. Только представь. Здоровые зверюги. Они завоюют мир. Как такой придурок смог дожить до таких лет? Я умею убивать.
1: Всем привет. Это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: Прям вообще вот сегодня соответствие нашему названию: сегодня про драконов поговорим только не, опять, не прямо, но чуть-чуть косвенно предшествие сериала. Как он там называется?
0: Ну, Николай. будем говорить, чтобы не, не обделаться, будем говорить в предшествии, в предшествии приквела. А, ну хорошо,
1: приквела сериала «Игры престолов» будет как раз-таки вот уже про драконов непосредственно, про господ Таргариенов, и, соответственно, тематика дракония, так как это фамильный зверь, вот она более чем там выразительная, поэтому мы сегодня будем, я как... если Я себя поймал на мысли, что я сейчас говорю, как Екатерина Шульман.
0: Мне показалось, что ты сейчас, мне показалось, что наоборот сейчас говоришь, как Николай Дроздов.
1: А, ну или да, какая-то комбинация. Шульман Дроздов, только этот, Шульман она быстрая, Дроздов он медленный.
0: Да, 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 да. Ну, вообще, О, оба, в крат, Оба эти,
1: как это, кошачьими голосами мурчат. Вот я думаю, что если бы я мультик про котов делаю, я бы попробовал их голоса вот туда запихнуть. Кстати, интересный интересная был бы мультик. Идея. интересная идея. Я хотел напомнить еще нашим слушателям, что когда у нас выпуск выпуске мы ссылаемся на различные материалы, а в этом выпуске это тоже произойдет, у нас есть телеграм-канал... Да, есть телеграм-канал, на который не обязательно подписываться, но для удобства можете просто зайти. Мы его, в принципе, по этому этому смыслу и заводили. Там есть вверху в закрепленных сообщениях как раз-таки пост, где есть ссылки, прямые ссылки на каждый выпуск, где материалы размещались. Ну и вот, собственно, можете к
0: сегодняшнему выпуску там найти раздатку. Это называю. Ну и плюс к тому, если вдруг вы там... Человек, который нас раньше не слушал, и ворвался с какого-нибудь там из наших 100 выпусков с 50-го, и мы там в выпуске предлагаем обратиться к иллюстрациям. Вы приходите в наш телеграм, и там черт ногу сломит. И вы просто закрываете наш телеграм, и больше никогда туда не возвращайтесь не надо так. Мы сделали специально закрепленное сообщение, как уже сказал мой соведущий. Да. И там вы сможете найти все э, ссылки к всем выпускам, которые нуждаются в иллюстрациях. И, соответственно, эти иллюстрации вы оттуда попадете красиво. Только не, не ленитесь пару раз кликнуть мышкой или там чем, тапнуть на экран. Вот, и все. в общем, будет вам счастье.
1: Ну, это интересно. Люди, которые, например, слушают нас в машине, вот они как эти иллюстрации рассматривают? Один раз. Не, ну, открыл, посмотрел, так, картинки, что-то запомнилось в голове, поехал дальше.
0: Ну, это неприятно, да, конечно, когда в машине едешь, и тебя предлагают посмотреть Поэтому надо стараться, будем
1: стараться, значит, более подробно описывать, что на этой картинке. По-моему, когда мы делали про драконов выпуск, я что-то пытался там описать, ну, во-первых, они были очень такие интересные необычные образы там и драконы как выглядели и персонажи которых окружали поэтому да может быть сегодня будет что-то подобное Ну, очевидно да игра престолов она состоит это не мини-сериал у нее не один сезон и не там, полнометражный фильм это длинная сага можем ее так называть которая а у романа песни
0: льда и пламени не одна книга соответственно да, у серии как... романов
1: Ну и неизвестно, сколько их будет, и будут ли они вообще закончены когда-либо, потому что автор там... Да, правда, не молодой. Не молодой и долго пишет, так что и наших выпусков будет очевидно, что не один, скорее всего два. Но, в общем, приготовимся, начинаем сразу. Никита Иванович, почему «Игра престолов»?
0: Ну, во-первых, мы просто самым подлейшим образом делаем так, как вообще адекватные и нормальные люди делают, да? Пытаемся привязать свою тематику к какому-нибудь инфоповоду, чтобы люди пришли и послушали, но... Конечно, это шутка. Конечно, это чистый экспромт, случайность. В общем... Ну почему? Ну потому что это классная история, и люди, которые говорят с гордостью и говорили там, что они не читали, не смотрели и вообще знать ничего не хотят об этом, ну они много теряют, мне кажется, я уверен. Даже те люди, которые вроде как не интересуются фэнтези, потому что э, в какой-то степени в контексте этой истории, о которой мы говорим, фэнтези сеттинг это просто такой обертка такая, по поводу разговорчик завести, а в действительности это такая довольно... Довольно реалистичная история. Ну, что можно сказать? Почему? Кто-то спросит. Ну, все-таки непонятно. Ну, почему? Среди всех остальных, вот каких-то фэнтези, мне нужно это открывать и и, и смотреть или читать. Вот смотрите. Чем начинается серия романов, первая книга? Чем начинается сериал, первая серия? То есть, на нас валится вот что сразу? Что может одновременно и отпугнуть? И впечатлить, но уж точно, мне кажется, равнодушным не оставят. Начинается и, и в том, и в ином случае все со встречи дозорных ночного дозора. Ну, мы, наверное, скажем чуть позже, кто они такие, хотя бы в двух, черт... двух слов словах. Так где Антон
1: Городецкий чертах. был? Ха-ха-ха. Ха-ха,
0: Да-да-да, именно там. Ха-ха. Встречаются, встречаются, да, братья ночного дозора в лесу с белыми ходоками. С чудовищами, В общем, замотанные в звериные шкуры воины, дозорные на стене, охраняющие значит, остальные земли континента от, от северных опасностей, будем так говорить, встречаются с расой непонятных созданий, враждебных всему живому. Мы это видим сразу же, моментально. Начинаются убийства, начинаются куски летящих спирали выложенных частей тел. Потом следом картинка меняется – Маленький мальчик смотрит, как его папа рубит головы беглецам одному из тех, кто вот давеча столкнулся. Да, с этими там пятиметровый вот меч у него
1: такой был огроменный. да, да,
0: да, и шириной в 20 сантиметров. И мальчику говорят: Бран, нужно смотреть нельзя нельзя выворачиваться ты должен становиться взрослым ты должен становиться мужчиной и это тебя закалит и в общем сколько там семилетний мальчик этот Бран э, смотрит на то как папа рубит головы э, папа не работает куром, не куром да а вот совсем даже наоборот дядьком отлично замечательная история потом далее нас переносят в южные земли, где брат с сестренкой отсиживаются после того, как их династию свергли на другом континенте, вот на, на том, с которого мы только что вернулись.
1: Жирнющий а, спойлер.
0: Да, тут же брат отдает, практически продает свою сестру. Сестре на минуточку по книге 13 лет, если не ошибаюсь, или 12 или 13. Старуха. Продает ее э, варвару кочевнику. Э, буквально кому-то Таромонголову продает. По меркам, ее,
1: по меркам варвара, старуха. С,
0: с, да, да, совершенно старуха. <с су, <с су, суровому, здоровенному, вонючему, такому э, грязному в, в, варвару-кочевнику, который тут же ее насилует буквально вечером после свадьбы. То есть, ну безумие просто, просто безумие. Если кому-то этого мало, Пожалуйста, во время свадьбы, еще до изнасилования, ну, конечно, подтверждение брака. Какой брак без брачной ночи? Вот. До этого идет разговор о том, что, слушайте, а почему, мол, так здесь все как-то грубо все люди ведут и дерутся друг с другом, Чуть что, значит, спрашивает невеста у одного из своих приближенных, а он мне говорит, эта тракийская свадьба без пары тройки убийств считается скучной. И, по-моему, по книжке было так, что в этот день они все рекорды побили. Там человек 10 завалили, наверное, в течение вечера. Очень весёлый. И Там, а да, и конкурсы интересные, что называется. Вот. Ну и, соответственно, что нас ждет дальше? Это еще не все. Это вот все просто буквально сразу на нас вываливается. Если кто-то не смотрел и не читал, то вот просто что вас ждет сразу? Маленький мальчик, который вот только что недавно смотрел на то, как папа голоды рубит людям, он любит лазить по стенам. Он такой человек-паук. В общем, он э, ловкий парнишка, который снимает обувь и босыми ножками, и ручками, лазит по стенам и залезает на стены замка этого родового буквально там на десятки метров, его постоянно ругают за это, он все равно продолжает это делать. И никогда не срывается, потому что он ну, такой маленький, крепенький, как обезьянка. Вот И... Все бы хорошо, романтично, лазит там с птицами, со всякими у них там в этом мире телефона нет, с телеграфом. Там вороны служат для вороны, точнее служат для того, чтобы сообщения передавать не голуби, как, может быть, у нас там в каком-нибудь в средневековье в нашем мире, а вороны. Вот. и значит там в каждом уважающем себя замке есть специальная если бы были голуби, была бы голубять, а здесь, не знаю, воронять. Ну, ворон, что, ворон вот. птица птица э, умная, она, если надо, ей в домопон позвонит. Ну, да, да. И, в общем, с вот этими воронами, он там их кто подкармливает кукурузой, то еще чего-то, но на этот раз все по-другому. На этот раз в замок приехали э, король с королевой и с ее братом. И, значит, он... Приходит, я сегодня не буду бояться спойлеров, потому что начни рассказать просто ничего. Ну, уже, что, вы, сериал вы, уже, дорогие, извините. Когда... Да. Тем
1: более, это первый сезон, там-то дальше. Да, все. и тем
0: более, если кто-то книжки читал, то его тоже этими напугаешь. В общем, мальчик лезет на... наверх туда обычно на свою башню эту, куда он обычно любит залезать. В это время оказывается, что в башне там не слишком пусто-то, там кто-то есть уже. Он там вылезает, высовывается в окошко с внешней стороны стены, и видит, что там у кого-то с кем-то секс. Вот, а вы, выясняется, что, что да, коитус, не у кого-то с кем-то, а на минуточку у королевы, приехавшей. В гости к отцу мальчика. И а не, с кем не... был секс
1: у королевы? Пишите
0: ваши версии. Я ж просто показываю, насколько все в самом начале забористо. я тем
1: самым я как бы пародирую каких-то там блогеров. Да,
0: да, 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 да. У королевы да интрижка с собственным братом. Мальчик в шоке. Он не совсем понимает, что происходит. Ну, неважно, важно, чтобы он не видел, его это шокирует. Одним словом, тут королева кричит, он нас заметил. Поднимается с королевы, встает, значит, ее брат. И подходит к окну. И смотрит на мальчика. За навескам. Да, мальчик в шоке. Соответственно, брат королевы Джейми Ланнистер. Лучший блестящий рыцарь королевства. Он похож на принца Чарминга из, по-моему, второй части Шрека. Вот точно mm-hmm. просто. Один в один. Он оборачивается к королеве, оборачивается к мальчику и говорит, чего не сделаешь ради любви. И толкает мальчика наружу. И просто <laughs> мальчик падает, он несет нескольких десятков метров высотой с этой башни. Вот такая завязка. Ну, такая завязка. И, естественно, многие, многие могут быть просто в шоке изначально, потому что это такая... Так выглядит как будто это... Ну, то, что я сейчас сказал, если кто-то не смотрел, не читал, выглядит как будто это эксплуатация всех возможных жестких всяких сюжетов, которые должны своей вот этой вот нарочитой какой-то резкостью, жесткостью привлечь какое-то нездоровое внимание.
1: Но вы, как считаете, это легкое семейное кино?
0: Ну, нет, наверное, все таки не стоит начинать вечер в семейном кругу, там, с маленькими детьми, или там, с, с не очень маленькими, вот, с, с такого фильма. Хотя, с другой стороны, какие взаимоотношения в семье, насколько люди адекватные, и насколько люди Ну, под, ты же под, только что рассказал там,
1: как королева хорошие взаимоотношения с ее братом.
0: Нет, ну, так бывает. А, а, ну, Начальник. может
1: быть, для какого человека это вообще под подойдет? Ну, то есть, это нужно что, любить историю? Там же вот, вот это фэнтези. Люди же не, не все любят мир драконов, мир как ни крути, Как ни крути, а в,
0: этом, в этом сериале, да и в книге тоже, хватает жестокости и насилия, в том числе сексуального насилия. И я думаю, вот когда это для переносится тех, когда это переносится на экраны, да, люди, люди любят горяченькое всякое, люди, люди любят, когда все там друг друга режут и и, 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 и все остальное тоже делают. Просто Лю, люди иначе бы не смотрели сериалы типа там, как спартак, кровь и как там и песок. Ну спартак там.
1: прям там чистый тестостероновый взрыв из экрана летит в тебя. Я же говорю,
0: и там все равно рейтинги хорошие, поэтому, ну.
1: Кстати, ну, а- тогда, получается, он подойдет тем людям, вот, например, тем, которые про- проходят мимо комнаты, где кто-то из родственников смотрит некий «Дорожный патруль» по НТВ, и там такая вот легко уловимая какая-то фраза там, «Учитель географии расчленил, утопил, съел». 50 человек, и это только за выходные, и ты такой раз на секундочку такой думаешь, а может дослушать, да вот если у тебя мысль такая пробегая значит, можно, да,
0: Игру престолов смело Да смотрят. нет, но ну, на самом деле, конечно, все, что я сейчас рассказал, вся, вся завязка, это, ну, это только самые яркие моменты, но на самом деле, конечно, это не э, самоцель, я уверен просто в том, что это не самоцель, потому что ну, то, что я в этом видел в сериале, допустим, когда mm-hmm. смотрел... Я видел в первую очередь интриги, в первую очередь характеры человеческие, которые раскрываются там через посредство действий. И ну, каждый увидит что-то свое. Как ну, в любом, это каком-то, значит, вы
1: помните, в модернистском
0: ком-то проекте, как вы, которым он и является, этот, э, Это игра престолов, это песня для пламени. Кстати говоря, если кто не в курсе, «Песня для пламени» — это серия романов. А цикл, соответственно, романов «Игра престолов» — это название первого из этой серии романов, которое, собственно, стало названием сериала. Настолько яркий, настолько яркое, четкое, запоминающееся, видимо, название у первой книги было, что продюсеры решили в заголовок запихнуть.
1: Ну, я тоже посмотрел его целиком, еще в свое время, прям в актуальное даже время его смотрел, следил за каждой серией.
0: вместе его смотрели, да, Да. взрослели вместе с ним. Сериал Гарри Поттера.
1: На самом деле, не, конечно же, не про кровищу и там, всякие человеческие пороки. Он не скорее про, насилие, да. он про отношения, про и, именно про то, как люди общаются между собой, какие выводы и какие решения они принимают. То есть там достаточно часто между главными героями возникают человеческие дилеммы судьбоносные, когда тебе нужно выбрать, ну, условно говоря, там, маму или папу при разводе, когда тебе нужно э, принять решение оставаться здесь или переезжать, но только в более грубом, таком брутальном и вечно меняющемся, без
0: варианте, да каком-то.
1: Причем решения эти принимают не просто крестьяне, они принимают все, от блохи до э, короля дракона. всей страны, да, хорошо, <laughs> до дракона. Так он выше с человеком. Умный, умный. Конечно. Древний. Конечно. Вот. И, собственно, фильм в меньшей степени про магию. Там ее как таковой почти нет. То есть те, кто пришли ну, наоборот. Да, тактическая скорее, да. За фэнтези, фэнтези там не будет. Это, вот... ну, это будет,
0: но не, ну, не так много, как
1: кому-то может, Да, быть, хотелось, это да. не властелин колец, это не хоббит, это не про. Привычный... нарнии. Да, 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 да. да. Все, все в, это, в толке, на, короче, отправил. Нет, конечно, это... Я вот пытаюсь сейчас вспомнить, какой фильм, может быть, похожий был по изображению мира. И вот мне вот так вот сходу, наверное... Не что-то знаю, было... мне на
0: вскидку приходит Капитан Алатриста если бы к нему ещё Ну вот я подсып... тоже про него Подсыпать, думал, но... Капитан Алатриста не... ещё драконов туда, в Испанию. А все остальное короче, у них и так есть. любой
1: фильм, который... Так или иначе, связан с средневековьем. Вот это немного. Вот, а, кстати, времени. вот недавно, относительно недавно выходил фильм Поединок, вот прям оно. Вот прям А-а. поединок, прям четко похож на как будто бы вот в игре престолов взяли локальный конфликт двух герцогов и запихнули туда. Ну, просто как, между прочим, давайте расскажем, что происходит там на двух у двух вассалов там... Конфликт. Вот, это оно. И ну, Зеленый Рыцарь, плюс-минус, про который мы тоже делали подкаст. Ну да. И... Да. да, ну вот она вот, оно, вот
0: ну, наверное, да. Я, кстати, рекомендую этого, посмотреть да.
1: поединок. Как, какие бы там отзывы ни были, довольно любопытный фильм, интересно тоже снят. Интересная ситуация, жизненная у двух людей. Можно где-то узнать, может быть, себя, своих там близких или далеких.
0: Рейтинги фантастические, должен сказать, у этого сериала. Я не буду говорить про книгу, потому что сериалы все таки у нас сейчас это гораздо более популярная штука. Не знаю, для кого-то прискорбно это слышать, может быть, для кого-то безразлично. Но, в общем, так это и есть. Это факт. Вот. И Невероятные просто рейтинги, в том числе и в России. Несколько лет подряд в топ-10 держался сериал этот, и да, да, смотрели его, я лично на своем веку видел, что его смотрели просто реально э, и дети, и какие-то зрелые люди, и очень зрелые, и причем из разных социальных, скажем так, страт. То есть я удивлялся, что некоторые люди, просто, о, о которых я бы никогда не подумал, что их подобный э, сюжет может заинтересовать. Они внезапно начинали произносить какие-нибудь ключевые фразы, э, которые буквально прилипают к каждому э, человеку, который хотя бы там чуть-чуть начнет смотреть или читать там, допустим, девиз Старков, девиз тех вот ребят, которые вот голову рубили в начале, когда я рассказывал, зима близко. И вот просто это прям вот эпидемия была или там не так часто, но все-таки даже я вот удивлялся от каких-то людей, которые ну серьезно просто вот какой-то там дядя Коля сантехник Валар Маргулис, просто я серьезно, это очень странно, оказывается, что человек книжку читал, короче просто Валардахерис Да, 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 ну то есть вот такие вещи или там какие-то еще девизы запоминающиеся, то есть это прикольно, да, с одной стороны, и я Читал в США проводили опрос. Я представил, как то Да, 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 да.
1: Извините, а как вас зовут? А он так поворачивается и говорит: у Человеку нужно имя,
0: да. В США проводили опрос, гражданам задавался всего один вопрос: какое событие в истории Америки 20-го, начала 21 века ялось для вас самым шокирующим и впечатляющим? И в результате не полет на Луну называли чаще всего, не появление интернета и персональных компьютеров, не падение там не знаю э, кого там не знаю Берлинской стены, ну, короче говоря какие-то вещи абсолютно это все вообще не в кассу. Смерть Кеннеди и на втором месте. Ужасная история о том, что, он, ну, то есть, ужасное понимание, осознание того, что э, Дарт Вейдер – это отец Люка Скайворкера. Mm. <laughs> то, то есть, э, сопоставимые, да, вещи, вот, смерть Кеннеди, полет на Луну человека и вот, вот это. То есть, э, люди распределили вот так вот приоритеты для себя. Я думаю, что это не только в США. Но в каком думаю, году
1: что... был такой опрос?
0: Это было вот когда уже сериал начался.
1: Ага. Я думал, что вы я сейчас так скажете понимаю, что там еще и уже было в, это, это уже
0: было в конце, в конце 2000-х, начале 2010-х, насколько я понимаю. Вот, то есть, э, это такая история, насколько, насколько мне известно. Даже если я ошибаюсь, даже если это было раньше, ну, то есть, это история, которая уже, это уже тектонический сдвиг, который произошел раньше. Ну, вот, Слушай, на, тебя...
1: о чем говорить? Люди не всегда, видишь, политика интересная и э, как, массовая культура. В вот 2016 уди- году, удивляюсь, да, да. Почему у нас выпуск про... Я вот зашел недавно на наш хостинг и увидел, что у нас выпуск про Утергейский скандал. Да, там Взлетел чуть больше все про... остальные. Чуть, да, да, чуть больше. Просто... Хотя не было никакого фонового события, связанного Абсолютно. с Никсоном. Может быть, слово импичмент там где-то промелькнуло. Ну, короче, вот просто его больше людей послушали. Просто вот. Утергей, и... да. Ну, интересно. Хотя... Э... Слово «watergate», его еще правильно вбей в поиске ты его можешь «watergate». Ну, то есть, это же не так, что э, люди вообще даже знают э, это словосочетание. Но ну, вот, тем не менее, на него наткнулись. Я тоже удивился, А-а-а.
0: учитывая, что это не наша вообще тема абсолютно, не, ну, не русская тема совершенно, чтобы об этом говорить. Да-да-да, очень там.
1: далеко мы от этого. А это то же самое, вот, казалось бы, если... Там взять сейчас сделать выпуск про какое-нибудь кино, вот, ну вот, возможно, посмотрим. Кстати, вот на примере игры Престолов сегодняшней, насколько она вот будет актуальна. И тем самым я просто теорию вот эту вот в голове, то что ты сейчас сказал, как люди там голосовали за Кеннеди, выбирая, вернее, называя Кеннеди и Дарта Вейдера, вот, на- насколько вот игра Престолов окажется где-то там топ 2 топ три. В приоритете или. каких-то ну,
0: тем, допустим, хотя бы даже да.
1: Да, 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 да. она же такая вне времени тоже история подкастыш постоянно существует. Но это вот мы людей чуть-чуть в нашу нишу так погружаем. Давайте все-таки к сути, да, люди, и, же пришли. И, и, конечно,
0: конечно, но напоследок еще, перед тем, как перейти еще к сути, бы. еще инфографики, уже про Россию. То есть на четвертый год трансляции сериала, он, по-моему, с 2012-го начал транслироваться, если не ошибаюсь. Ну, то есть HBO, там кто там купил у нас по права на, на ретрансляцию, на переводы, лостфильм, там или кто там начал... А, а медиатека. Амедия, короче, одним словом, это фильм. фильм, Рутрекер. Когда... Я, я, имею, я, имею, я имею в виду, что... Нет, в какой-то момент, по-моему, это как будто бы официальная такая история. Нет?
1: Официальная, да, да. Ну, Офи... это... Официально
0: украденная. Лю- люди,
1: которые вместе со мной э, в ТВР, короче, смотрели... Мы
0: поднимаем пиратские мост, флаги, черные паруса и двигаемся <связываем> <связываем> все дальше. Все, все об этом знают, нечего скрываться. Вот даже в кинотеатрах уже собираются, как в видеосалонах в конце 80 крутить сначала Слушаем, американские да. фильмы, потом русские. Давай, знаешь, у меня меня идея,
1: давай сделаем свой хостинг, короче, купим один фильм, самый простой, какой-нибудь отечественный, даже сами его, может быть, снимем, просто фильм на, допустим, полтора часа, и будем на видеохостинг выкладывать, короче, кино, значит, любое, допустим, американское или русское, там, вот как, как сейчас кинотеатры делают, то есть Первый фильм идет, типа, э, просто демо- ознакомительный материал, и сразу к нему встык наш купленный, релистированный <laughs> <laughs> фильм на полтора часа. И так абсолютно каждый фильм, который будет размещаться.
0: Я бы предложил а? фильм Александра Курица на разборка в Маниле. Хорошо. Эти всем рекомендую. Это самое отвратительное кино в моей жизни, но такое отвратительное, что оно даже классно из-за этого. Само отвратительно, мы еще
1: два фильма его посмотрели потом после
0: этого. Были довольны, как слоны. В общем, о России. Немножко о России. На четвертый год трансляции сериала в 2016 году. Есть такая информация у меня: в Московской области и Санкт-Петербурге уже появилось около дюжины девочек, которых назвали в честь Арии Старк. То есть это уже о чем-то о чем-то, наверное, говорит. Более того, на Урале, в Челябинске появились минимум один пятир, и минимум один Ты То есть, как бы. Ты он грейджой, да. Соответственно, это вот мы сейчас говорим о именах, которые выбрали люди, чтобы просто понятно было нашим слушателям, которые. Ну, подожди,
1: ты если я не ошибаюсь, есть грузинское имя Теона.
0: Нет, 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 Это было вот конкретная Теона, информация, а то о, о том, что это не э, не совпадение. А нет, понятно. Вот, так что. Кроме того, вообще книги, песни льда и пламени, если вот присмотреться, они хотя бы там по одной, по две, не обязательно полное собрание сочинений. И вообще в каждом книжном. То есть книжные, если заходишь, там они вот новые издания после того, как там вышли сериалы уже с лицами, соответственно, сериальных актеров, которые связаны уже в сознании у нас, образы их связаны с персонажами романа. Так что... В общем, одним словом, не только э, за границей, но и у нас э, история про драконов и, как говорят, про российские и про драконов, угу. когда говорят про песню «Дай пламени», да, как говорят про «Игру престолов», она вот э, очень-очень даже пришлась ко двору. Но давайте поговорим все таки о том, ради чего мы собрались. Краткий обзор я хотел бы сделать краткий обзор э, вообще всей э, этой вселенной. То есть, диспозиция. Я не собираюсь рассказывать, как все развивалось, чем оно закончилось в том же самом сериале. Тем более, чем оно закончилось в серии романов. Не закончилось до сих пор. Но, как я уже говорил, перед нами классическая героическая фэнтези. Как будто бы изначально. События, которые разворачиваются в таком средневековом мире. То есть, классическое. Такое высокое средневековье, рыцарь в броне, э, драконы, э, феодализм. Бесконечные войны, заговоры, немножко магии, там, ну, все в наличии, все, что мы любим. Вроде как ничего особенного. Особенности мира, первое, что мне кажется, вот особенности мира можно занести, это вот климат. То есть планета, на которой разворачиваются события, на которой находятся эти материки, на которых разворачиваются события, она подвержена каким-то малым ледниковым периодам. Причем они происходят совершенно стихийно. То есть времена года меняются вне зависимости от того, сколько лет проходит. То есть планета вращается вокруг своей звезды, и вроде все в порядке. А год прошел и следующий год начинается. Но зима, допустим, может длиться там 10 лет. И все совершенно голодные и промерзшие, и полумертвые просто сидят там. Вот причем объясняли это пока сериал шел задумывались над этим по-разному и интенсивность излучения звезды изменяется время от времени или же это волшебство ну самое понятное объяснение да это просто волшебство или там у планеты замысловатая орбита она уходит то дальше то ближе от своей звезды Ну, это
1: знаешь ты сейчас о чем сейчас это мне кажется пригрузим немного людей короче игра престолов я вот просто хочу так тоже ремарочку небольшую сделать это довольно насыщенный мир, работающий по своим Черковский, законам. да. Да, и между каждым сезоном можно... Сейчас, наверное, сложно наверное, эти ролики найти, но раньше по запросу «Игра престолов» где-нибудь на Ютубе можно было найти ну, тонны теорий о том, как будет развиваться события дальше. И теории о том, кто есть кто на самом деле. Потому что когда... Ну, представьте, что вы смотрите детективный сериал, и в нем вот кто убийца и вот, ну, собственно, кто убил Лору Палмер, да, Твин Пикс, и вот представьте, что это был не один сезон, а это была вот, серия, выходила одна серия в год, и вот если бы на этом там строился акцент на поиске конкретно убийцы, прям вот беспрерывный, то между каждой серией YouTube-блогеры выкладывали теорию, что на самом деле убийца там это это Кеннеди был, убийца это Дворецкий, убийца это кот, которого в начале ролика показали. Там просто до абсурда доходило. В общем, десятки
0: и сотни блогеров подняли количество подписчиков там до небес за счет вот этих вот роликов.
1: Поэтому энтузиасты как раз-таки делали э, даже вот такие расчеты прикидывали, где э, может находиться эта планета с Вестеросом, с этим королевством, и какое количество э, солнц ее могло э, окружать, чтобы вот как раз создать, ту, да. Да, создать те самые условия, про которые сейчас говорит Никита. Вот. Ну, это, это я так слово, почему он это сейчас э, озвучил В общем, да,
0: это, это важно по, в первую очередь потому, что основная одна, одна из нескольких, немногочисленных не основных сюжетных линий связано именно с ä, приходом зимы. И, собственно говоря, одна, один из главных э, э, благородных домов Старки, они управляют именно северным регионом континента, на котором события большинство событий разворачиваются. И на этом севере находится именно вот... Э, то неведомое, с которым сталкивались, как я уже сказал в начале нашего разговора, дозорные, ночного дозора. Так что это очень важно. В общем, такой вот фэнтези средневековое, в котором странным образом меняются периоды зимы и лета, сезоны. Бывает лето 10 лет идет. Это вот как вот на момент начала сериала, на момент начала серии романов фактически лето длится уже 10 лет. То есть теплое время года не лето, а там время года, когда можно урожай снимать. Вот. И это все непредсказуемо абсолютно происходит. Сменяются между собой сезоны. Собственно говоря, летоисчисление здесь начинается, чтобы вот так тоже какие-то координаты задать. Летоисчисление начинается мира. То есть не, да, не мира даже, а летоисчисление вот, э, на континенте. Так называемое государство под названием Семь королевств странного. Государство семь королевств. Он состоит из семи регионов, которые раньше были отдельными королевствами. Ну, Объединенные объединённые... Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты, да, отлично. Вот. В общем, это начинает... Соединенные
1: смотрите, Соединенные Штаты Америки. Нет, Российская ну, слушай, Федерация.
0: Ну, это хорошо. А со, 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 союз
1: Советских Социалистических Республик. Но, но не говорят
0: же, Союз 13 советских социалистических республик.
1: Ну, если бы так назвали, то никого бы не удивило. Но, союз... Не было бы
0: смешно, мне кажется. Или э, 49 Соединенных Штатов Америки. Согласен, избыточно. Как минимум, звучит избыточно. Ладно, неважно. Так, так есть просто. 300 лет назад, перед тем, как мы, собственно, врываемся в этот мир и начинаем смотреть сериал или читать книжку, за 300 лет до этого происходит завоевание континента Вестерос, на котором находятся эти семь королевств пресловутых, занимают его полностью, группой беженцев фактически с другого материка, соседнего. Вот, чтобы как-то не быть голословным, я думаю, что следует хотя бы карту бросить сейчас в Телеграм чтобы представление наши слушатели имели о о, о, географии.
1: Мне нравится, что мы обычно во время выпуска э, тоже синхронизируемся. То есть у меня нет этой карты, Никита сейчас ее мне пришлет. Оно просто по... так, так <смех> интереснее, <смех> мне кажется, будет, да. Ну общем, да, да, мы обычно. О,
0: о, о, вот смотрите, да, вот карта, да. Вот же Великобритания. Да, это, это фактически, да, это, собственно, писатель, который написал серию романов этих, он и не скрывает, что он просто взял британские острова, отрезал от них верхний кусок, грубо говоря, если сапог представить этот британский, если от него сам тапок <смех> отрезать и оставить только голенище, вот оно, собственно, здесь и есть, очень похожее. Вот. Значит, с левой стороны это континент Вестерос, на котором находится, происходит львиная доля всех событий. И вот на севере этого континента, собственно, находится, чтобы вы думали, север, <laughs> на котором живут Старки. И где происходят всякие жуткие вещи. Ну, то есть для, данные... для
1: тех, кто, например, не открывает, я попытаюсь своими словами описать, что здесь происходит. Представьте себе карту Европы, и Великобританию, вот только Великобритания находится не сверху материка, а слева, рядом с Португалией Ну вот куска с Португалией нет, там просто тупой такой берег что ли идет вот. И на его месте огромный кусок размером с Гренландию, это Великобритания, такая в довольно вытянутой вертикальной прямоугольной формы вот, а справа Европа, вот практически то же самое, только вместо сапога там кусочек какой-то разрозненных. Ну, в общем, два
0: материка, один из них. Ну и Африка
1: прим... есть тоже небольшая.
0: Ну да, два чем-то. материка, один из них прямоугольные формы. Ну грубо говоря, предположим два из них примерно прямоугольной формы, только один прямоугольник вот, который Вестерос, он э, вертикально стоит, а второй к, к нему примыкает с узким перешейком таким, так называемое Узкое море. Это вот Эссос, это более теплый материк, он. Э, Соответственно, горизонтальный такой прямоугольник. А ниже еще, ну я забегаю немножко вперед, конечно, но тем не менее, ниже красным отмечено, там еще третий есть материк, это, по-моему, даже не последний. Он называется Саториос. Это еще более теплая, еще более южная история, но на нем там ничего не происходит, и он мало изучен. Никто даже не знает, где кончается, насколько я знаю, никто даже не знает, где кончается материк Эсос этот восточный, то есть куда он там на восток, насколько он далеко уходит.
1: Ну, если бы это была иллюзия по полной программе на наш сегодняшний мир, то можно было бы представить, что автор произведения, про которого мы даже не сказали, как его зовут, какая разница. Зовут его Жолджем
0: Мартином, да. Вот.
1: То там было бы, наверное, вообще этот... Америка могла бы быть тоже своеобразная. Эпоха Идеица, географических
0: открытий здесь только предстоит да. еще, да, действительно. Так вот, на материке Эс, который вот этот горизонтальный, с восточной стороны, на нем четыреста лет назад, 400 лет до, за четыреста лет до начала событий нашего произведения, существовала древняя могущественная цивилизация под названием Валирия это фактически там что-то вроде Римской империи. Вот так. Потому что после нее там всякие дороги остались, коммуникации, язык древний, на котором все говорят, как на латыни. Сейчас вот там, ну, во время когда происходит разворачиваются события романов и сериалов. И так далее, и тому подобное. То есть, какие-то технологии остались, там технологии изготовления особой прочной стали. Ну, то есть, фактически это вот что-то вроде Римской империи. И Это так называемая Валирия, которая занимала большую часть материка Аэсос, она в какой-то момент погибла в катаклизме, много вулканов вокруг нее находилось, вокруг территории этой Валирии и они в какой-то момент начали извергаться, непонятно почему. То ли это просто вот геологическое какое-то событие объективное, то ли это какие-то волшебство, какое-то сильное колдунство. Ну, так это случилось, и Валерия просто была уничтожена. В какой-то момент можно усмотреть здесь аналогию с Атлантидой, естественно, в какой-то степени, наверное, это последний день Помпеи, что-то там, не знаю, там, может быть, даже Содом и Гамора. Валерия была очень развитым государством и, Практически весь известный на тот момент мир э, так или иначе контролировала. Но она погибла, но в ней, в в Валерии, проживали несколько благородных родов, самых э, важных, которые, собственно, в управлении участвовали государством. И один из этих родов, потому что кому-то из них приснилось во сне, что Валерия погибнет, они в это поверили. И за 12 лет до того, как все произойдет, они Собрали манатки, вещички и удрали не на другой континент, не в Вестерос, а на остров в окрестностях Вестероса. Так называемый драконий камень в дальнейшем он назывался. И действительно, через 12 лет Валирия погибла. То есть они не просто так удрали. Получилось так, что это осталось последнее семейство, последний благородный дом из Валирии, который выжил. Не то, что они были лучше всех. Ну, просто вот они таким образом спаслись. И в Валерии были не только они, но и еще, по-моему, 40 семейств, которые приручали драконов. Там жили драконы в Валерии, реальные драконы, настоящие. Вот сказочные эти драконы, огромные, с крыльями, Причем это драконы с четырьмя конечностями. То есть, это виверны, то есть, это драконы, у которых задние лапы, хвосты и два крыла. Они такие солидных размеров, прям были огромные. Один из тех, с которыми они уехали из Валерии, Балерион, по-моему его звали, он там что-то в районе 70 метров длиной, и у него там морда размером таким размером, что туда могла знаю, на лошадь заехать, наверное, целиком. Это да что я, собственно говоря, у меня специально для этого картиночка заготовлена. Сейчас опять в Телеграме вы ее можете увидеть. Там Собственно, с левой стороны череп вот этого уже к тому моменту покойного дракона Болериона. А с правой стороны это череп того дракона, с которым главная героиня, на котором главная героиня летает. Сериала и. Одна из главных героинь сериала и книги. Вот, то есть, несмотря на то, что и тот, который справа здоровенный. 40 метров, по-моему, он длиной, там что-то такое, или 35. Но тот, который вот слева, это просто что космос какой-то. И плюс к тому, эти драконы, они, опять же, не объясняют, автор не считает нужным объяснять почему. Просто это вот, вот так, это магия. Их огонь, он не просто обжигает, а он настолько горячий, настолько, это просто плазма какая-то раскаленная, потому что он плавит металл, плавит камни, просто уничтожает все. Температура плавления стали, что то по-моему, полторы тысячи градусов Цельсия, поэтому вот надо себя представлять, что там за температура, тысячи две на градусов не меньше, вот. потому что не, не всякий камень такую температуру тоже выдерживает. В общем, это ну он, короче
1: высотой голова у него вот я смотрю, пытаюсь прикинуть, что у меня
0: наверное
1: ну нет, ну там да, а да нет, поменьше все-таки.
0: Ну, 4 метра короче, головы.
1: как автобус у него, вот голова высотой, наверное, где-то так.
0: Ну, короче, как маршрутку. Вот, если можете себе представить сразу какую-нибудь там, не знаю, газельку, какую-нибудь. Не-не-не, автобус, автобус. Мар... Ну, хорошо, рейсовый автобус. хорошо.
1: Я как человек, который на юг ездил, знаю, о чем говорю.
0: Так или иначе, да, это такое своего рода тактическое ядерное оружие, потому что на этих драконах верхом... Вот эти вот э, Таргариены, я еще не назвал еще фамилию, да? Я не помню. А, Нет, они, приех, а, они приехали из а, вот этой погибшей Валирии. Сначала на драконе камень, на этот остров. Короче, приехали,
1: одна там. из вот этих сорока фамилий это фамилия Таргарие.
0: Да, это Таргариены, которые. Ну, то есть, спаслись, ну,
1: все, все величие тех сорока родов, всей земли, они присвоили себе по факту. Они нас присвоили,
0: они ничего никому не присвали. Ну, оно осталось за ними. Просто, да, вот они с последними тремя драконами оставшимися уехали. А вот
1: есть какая-нибудь информация, они там... Ну, это была титулованная фамилия какая-то важная или... Да,
0: да, да, да. Это как вот в Древнем Риме была... Как я понимаю, в Древнем Риме была э, социальная страта э, всадники. То есть, это как вот... э, ну, каста. Людей так называли, да, в Говоря по-индийски. Которые заседали в Сенате, в том числе. В общем, это. Они также, патрица... на, на лошадях. Патрицианские, да, патрицанские рода. Ну, конечно, да, а это именно 40 семейств, которые были всадниками на драконах. У них они содержали драконов и на ну, них. Ну, то есть, это, я почему
1: да? этот спрашиваю? Во-первых, сериал будет. Новый сериал будет про Таргаринов, во-первых, а во-вторых, чтобы сложить впечатление, что это не просто люди, которым вот досталось. Ну, вот все, мол, летали на драконах из будущего люди. И вот случился катаклизм, они все перебрались на другой материк. И, соответственно, после этого, ну, может быть, они там. Занимали из нижнего слоя, были просто, вот, что называется, на украденных технологиях или Нет, Но они прям...
0: С... Да, я... ситуация такая, насколько я понимаю. 400 лет назад Валерия погибла. Мы говорим 400 лет назад, как будто бы мы живем в этом мире здесь и сейчас. 400 лет назад Валерия погибла. За 12 лет до катастрофы, которая уничтожила всю цивилизацию, одна из благородных семей Валерии по какой-то причине паучье чутье сработала собрала чемоданы, погрузила их на трех последних драконов своих и отчалила на другой континент. Через 12 лет случился катаклизм, все погибло, цивилизация Валирии погибла, и только вот эти последние три дракона остались. После этого еще лет 100 в районе, лет 100 еще, на острове возле, то есть с Эсоса, с другого континента они уехали. В сторону Вестероса, через Убское море, это так называемое. Смотрим на карту, да? Вот. И там в окрестностях восточного побережья, где-то в центре острова, в центре, точнее, континента, есть остров, который называется Драконий камень. Там они построили крепость для себя. И из этой крепости они занимались ну чем-то вроде, там не знаю, пиратства какого-то. Одним словом, брали мзду за проезд. Потому что у них драконы, и никто не мог с этими драконами справиться. А потом, триста лет назад, они подумали: так, стоп, мы там плодились, размножались какое-то время. Mm-hmm. И мы тут сидим, на этом, как тля, просто на этом острове. Но он вот же рядом целый континент, а там семь королевств, значит. Ну и они поехали и с тремя этими драконами просто захватили все. У ну, них там солдат было немного, небольшая армия, совсем небольшая, по меркам континента. Но три дракона это как три атомных бомбардировщика. Все, они... Атомных поставили на колени, бомбардировщика против... Э, против людей с луками и стрелами. Да, да. Но этих людей с луками и стрелами было немало, конечно, но и бомбардировщики тоже поражающие способности имеют несложности. Ну, бомбардировщик
1: общем, тоже ни один, ни один выстрел делает. Он прям
0: у, него, у него бесконечное количество выстрелов у бомбардировщика, да. В общем, читеры победили они. Захватили. Кто бы мог подумать, все эти семь королевств, точнее шесть, только через двести uh-huh. лет присоединилась одной из них Дорн. Это я тебе конкретно говорю. Иван. Да. Опасно, опасно, осторожно. И все с этого момента начинается летоисчисление на континенте Вестерос около 300 лет назад произошел захват, собственно, семи королевств Таргариенами. Ну и все и Таргариены после этого правили до того момента, пока
1: так не разрушил
0: безумный король Эйрис Таргариен. А почему он безумный? Потому что на минуточку, как у древних египтян, у Таргариенов, как и не только у них, по-моему, но и у других благородных семейств древней Вальвирии, было в ходу, чтобы кровь не, раз... не разжижать, жениться на родственниках. Причем на ближайших родственниках, на сестрах, братьях, там, ну, в крайнем случае на тетках. И на дядьках. Это играло с ними злую шутку. У них обострялись всякие генетические проблемы, заболевания, и некоторые из них слетали с катушек просто. Ну, вот Таким из них вот, последним был Эрис Таргариен, которого назвали Безумный Король, потому что он там людей живьем стал жечь. В общем, людям это не нравилось. Ну, не просто каким-то непонятным крестьянам, а местным дворянам. И вот 280 лет назад это все привело к тому, что начался мятеж. Мятеж, в результате которого королем стал Роберт из Дома Бартеонов. И, в общем, этот Роберт еще после этого 15 лет, около 15 лет, если не ошибаюсь, правит, это мы, собственно говоря, приходим к моменту начала серии романов Сериал. и к моменту начала сериалов. Э, точнее, Кстати, с-сериала. тут еще такой
1: момент интересный. Ну, чем, вот эти, Никита говорит, дома. Это и есть, вот там есть королевство, да, но за каждым королевством стоит свой дом. Ну,
0: дома, дома это как сейчас говорят, не знаю, это именно отрицательно, это, это именно это, это как Кремль говорит там что-то. Означает, ну да, только говорит.
1: при этом они в основном все родственники, кто в этом доме состоит, но. Ну, то есть верхушка, а все э, вокруг, это да, там обслуживающий персонал сотрудники этого дома.
0: Ну, если проще, будем говорить дворянский род.
1: Ну вот. да, наверное, это и... будет
0: действительно. Все и... понятно, все же. Ну да, и значит, ну мы не будем делать из наших слушателей дураков, правда? Все все понимают. Так вот, у каждого из этих домов.
1: Почему они настолько примечательны еще? Есть свой логотип. И да, поэтому... Да, и свой девиз. Да, у всех в головах, когда ты говоришь, например, дом такой-то по крайней мере, я сейчас по себе сужу. Старки, у всех всплывает например. картинка. Да, вот старый, вот зима близко, да, вот слоган, старки, Бегущ, север. «Бегущий и... на
0: сером фоне волк, да.
1: Все. Ну просто, или просто голова, волка такая с этой, не ну, с кривым носом, как в мемах,
0: а. Примитивно голова, С такими
1: остроконечными, остроконечной шкурой. Вот, холкой. Например, те же самые Таргариены. Вот у них э, такой многоголовый. драконов. Да. Такой, а за, почему за, за...
0: Потому что они втроем на драконах прилетели, завоевывать Эстерос.
1: Вот. А у Бартионов, соответственно,
0: олень, коронованный олень. Да. Вот. И Фактически это имело такое же значение, видимо, как в средневековье у нас в нашем мире какие-нибудь сапоги, висящие для неграмотных горожан над входом в лавку сапожника, То есть чтобы все понимали, что там происходит, и заходили сапоги ремонтировать, или какой-нибудь калач при входе в булочную. Никто не сможет прочесть твой девиз, но все знают, что если это волчья голова, значит это Старк. После того, как... Эйрис Старгариена, Безумного Короля, убили, как я уже сказал, а убил его, между прочим, тот самый Джейми Ланнистер, которого маленький мальчик Бран, слетевший минут 20 назад <laughs> с крыши э- и упавший, разбившийся, он застал его в интересном положении с собственной сестрой. В общем, вот этот самый Джейми Ланнистер, который был начальником стражи короля, и дал клятву верности, он его убил, собственно, этого короля. И его после этого всегда называют цареубийца. Ну, в переводе русском, соответственно.
1: Короля имеется в виду Таргарина.
0: Эйриса Таргарина, да, безумного короля, последнего из Таргаринов. То есть сам и...
1: самого, как сказать, титулованного, злого и при этом сильного дядьку на тот момент, наверное, да, вот Ну, он просто
0: нарушил свою клятву, да, это да. тоже такая история, о которой мы чуть позже поговорим, насколько Но это... Но при просто... этом надо
1: тоже а, понимать, что это... Как сказать? Сам-то чувак довольно сильный. Он и хороший фехтовальщик, и рыцарь. Да, он и лучший
0: фехтовальщик королевства, фактически.
1: Да, поэтому, я. когда говорят про то, что он там, убил короля, это скорее не то, что он как-то подлостью какой-то там подкрался и, не знаю, там накинул на него целлофановый пакет. Нет, он э, это сделал э, ну, просто потому, что клятву предал. Вот о чем речь идет. Поэтому его все-таки позорно... Да. Ну, по крайней мере, из тусовки <сих> рыцарей, там, воинов считают цареубийцы, Такое унизительное все-таки просто. Ну, конечно, потому
0: что он дает клятву верности, да. и да. верность это надо хранить вообще по-хорошему. Потому что чем ты тогда отличаешься от смердов от всяких, от крестьян. Если ты ничем от них не отличаешься, то на каком основании ты занимаешь прилигированное положение? Ты должен клятву свою держать, ты должен как это соблюдать какие-то морально там установки. Ну, в общем, ладно, об этом позже. В общем. Баратеон, Роберт Баратеон, который пришел в результате мятежа к власти вместо Таргариена, он продержался около 15 лет, после чего, собственно, не незадолго, немного времени спустя после начала сериала и начала романа, на охоте он пьяненький, получает от кабанчика клыком в пузо смертельную рану и... Собственно говоря, запускается заново маховик убийств, начинается новая война гражданская за власть над королевством, начинается война так называемых Пяти Королей, которая и длится собственно, вот во время сериала. Мы говорили, что в Эсос из Вестероса удалось удрать последним потомкам Таргариенов. Это вот, собственно, дама, которая стоит на картинке у нас в телеграме возле голов драконов с правой стороны. Вот она удрала в, на континент Эсос. Но она же переехала девочкой, да? Я думал, что она... 13 лет ей было, да, или 12, или 13. Не, а переехала еще, еще моложе, естественно, потому что а, ну, про... а она, она, она была совсем малышкой, она была совсем mm-hmm. малышкой, несмышленой, когда они удрали, вот.
1: Вот, кстати, пока этот, э, там, тоже скажу. Все вот эти вот дома, ну, то есть это просто верхушка айсберга. Там это есть, что называется, крупные сошки и мелкие. Мелкие, Крупная крупная рыба, да, и мелкие сошки. Так вот, каждый, кто смотрел сериал, он себя так или иначе ассоциировал с кем-то. То То есть там очень много еще персонажей. И в обсуждении, то есть когда люди смотрели этот сериал, они все время говорили, а ты за кого? Тем самым подразумевая, что мнения у всех могут сильно отличаться, и человек их найдет в одном из этих домов, ну, близкую ему, может быть, по духу, так называемую сторону. И вот не было такого, что кто-то конкретно всегда плохие. То есть вот всегда нет, были здесь люди, которые... Нет, да. да, вот как оказалось, безумный король, там Таргариен, их, этот, их там свергли. Нет, есть люди, которые за них вот продолжали топить, потому что у них довольно милый персонаж. Вот эта вот девушка, ну, по крайней мере, в начале сериала, пока она этап взросления проходит. У старков свой, тоже свое наполнение, своя мораль. У этих, ну и так далее, и так далее. А у меня... Был э, любимый, не то чтобы любимый дом, но, короче говоря, у меня была и есть кофта с домом. Я думаю, Никита про него тоже будет да, рассказывать. Болтон, да, да-да-да. Там просто Болтон фамилии И э, однажды это на работе было там, тренинг, и он длился уже не один день. там На самом деле он такой переходящий из месяца в месяц. То есть нас собирали, отдельная группа была и с некоторой периодичностью проводили обучение. И вот в очередной раз, когда мы собрались, я не помню до этого, я в этой же кофте приходила. нет, но ну это, короче, был пускай будет, второй день обучения, я в одной и той же кофте. И мой коллега, напротив, который сидел, в момент, когда только начинался тренинг, пришли, знаете, как-то пораньше или еще 5-10 минут, пока там все разогреваются, такие разговорчики обо всем и ни о чем. Он такой, Облокотился на локоток, голову подпер, такой смотрит на меня, на мою кофту. Смотрит, смотрит, такой говорит, Алан, ну ну почему, я вот думаю, почему именно болтаны? С с таким как где-то разочарованием, может быть даже. Ну то есть я и болтаны, а надо понимать, что э, болтаны это, ну вот если там рейтинг, не то чтобы ненависть, а рейтинг жестокости выстраивать. Рейтинг неприязни,
0: деле.
1: да. Да-да-да, то вот они где-то были, наверное, в топе точно. И я ему объяснял, я говорю, слушай, ну вот... Я прекрасно понимаю, что, да, ребята были не самые э, приятные, но благодаря тому, что они появились в сериале и в удачный момент ввели персонажа оттуда, он заиграл новыми красками. То есть они фактически... Ну, это представьте, как вот э, вот просто есть соль. Вот просто ешь соль, она тебе не, не нравится. Но когда ты ее добавляешь в блюдо, она у тебя его украшает. То же самое здесь. Э, в самом э, чистом виде соль, как бы... Ну, эти болты неинтересны, но когда они появились в сериале, со своими манерами, со своими принципами и жизнь и ну там, скажем, хорошо повлияли на сюжет, это прям было, смотрелось круто, прям
0: вот вместе с ними. А между тем, да, чтобы было понятно тем, кто не в курсе вообще ничего, о чем мы говорим сейчас, первая картинка вот, ну не то что первая, а очередная на картинка. На спи- да, В Нашем списке, да, очередная картинка будет. Я уже потерял счет. Одна из них будет с несколькими гербами сразу, более-менее основными, на которые обратить можно внимание. Вот, а вторая будет непосредственно вот с гербом вот тех самых пресловутых полков. что 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 то вроде Андреевского флага, между прочим.
1: Ну, чувствуется, да, если у первых там собачка, птичка.
0: У первой картинки там геральдика прямо вот. А на последней
1: просто освежеванная шкура.
0: Точнее, не труп. то он то дело, что и не труп, а свежеванный заживо человек. Очень много хочется поделиться
1: какими-то эмоциями, Мыслями во время теми, которые, по крайней мере, посещали во время просмотра сериала. Ну, и... Сериал хороший,
0: потому что он захватывает. Да. Не просто так да. за, и... за, за, за границей сердце говорим.
1: Я думаю, что люди, которые работали в большом коллективе, так или иначе, сталкивались с тем, что часть их коллег где-нибудь собиралась и обсуждали очередную серию. То есть это равносильно тому, как они обсуждали бы, ну, не знаю, там новости по телевизору, какие-то очень важные, вот, актуальные на данный момент, но при этом, но это не новость, это фильм и серия. И все, там, бабки она... Санта
0: Барбару обсуждали в свое время, да. А тут ну а тут, а тут,
1: много. И вот это вот э, расхожая такая ситуация, когда э, люди обсуждают какую-то серию, очередную серию, а другие сидят рядом, да вы уже задрали со своим сериалом, да не смотрите. и не... именно потому, что все его обсуждают, именно потому, что он такой навязчивый становится вокруг. Не может быть не э, по инициативе там создателей сериала, потому что ну много. Навязчивого маркетинга не
0: сказать, что прям много.
1: Да-да-да То людей, многих отталкивал сам факт Быть принадлежным к этим вот сектантам К этим зомби, которые его смотрят Ну, вот, когда
0: все что-то делают, да Кому-то, может, хочется быть не таким, как все
1: Я предрекаю, что когда сейчас Запустится новый сериал В первый день, вот выйдет первая серия Вот это будет Примерно такое же самое ощущение Ну что, смотрел уже? Причем, не, 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 не называя даже что Смотрел уже? Ну что, как? Да, да, мне тоже что-то не очень. Ну, что-то ладно, посмотрю еще пару серий. Вторую. Ну, ладно, если первую. Ну, я так и знал. Короче, начнутся эти разговоры. Ладно. Чуть отвлекся. Никита мне предлагает про Болтонов рассказать. Да. Болтоны – это семья, которая. Ну, я буду сейчас по памяти, да. Болтон это семья, которая проживала на севере и она относилась к Старкам. Ну как относилась, они были их знаменосцами. да. Да, по факту они им подчинялись, вот как можно так сказать, на севере есть свой король, и у него есть ряд семей вокруг, двор, да, семьи, да, в котором как раз-таки вот состояли эти самые болтаны. То есть если глава этого этих Старков, король там севера, захочет, например, повести армию в ту или иную сторону, они должны были бы беспрекословно подчиниться, потому что такой вот уклад. Но при этом люди довольно своенравные, и там очень сильно подчеркивается вот этот вот дух северян, таких людей мало... Да, мало говорящих, больше там, много делающих. Много делающих, рубящих где-то иногда с плеча. И вот эти, эта семья как раз была такой вот проявлением, ну, наверное, сублимации такой жестокости как раз по отношению к своим врагам. То есть для них враги все, кроме них. Но то, что они именно малочисленные, небольшие, не позволяло им добиться большего превосходства над окружением. И как раз таки вот эта вот семья... Да, их лидер на тот момент, Руси, Руси, Болтон. Ру, Руси, Руси Болтон, да, его звали, он человек был хоть ну, где-то рассудительный и умел в политику играть. То есть он, он умел где-то правильно там, сказать «да», «нет». Не сказать, что им много давали экранного времени, там, ну или, там, может быть, в книге, не знаю. Но сам факт. Впечатление у меня, по крайней мере, производил именно такое – И в момент, когда в сериале, в книге начинается очередная, ну, затяжная уже война, начинаются столкновения на... Слушай, я могу прям много рассказать. Мне просто... Эта семья запомнилась не только этим, да, Да. а, конечно же, его сыном, потому что потом на первое место уже становится, выходит его сын, которого он направляет в разные отголоски, разные участки королевства, выполнять сильные задачи, и то, как он это делает, с каким удовольствием доставляет жестокость всему, с чем сталкивается, это вот можно прям отдельный, не знаю, там посвятить блок нашего подкаста, я не буду это делать, может быть потом. просто какие персонажи, которые нам запомнились. я думаю да, можно, это, можно,
0: можно, это да. в
1: следующем выпуске, потому что сейчас, сейчас не об этом. реально в общем вот, северяне вот люди спортики а
0: этот человек, о котором мы говорим из Болтонов, он просто садист, психопат, которому нравится наносить увечья вокруг всем и которые получают удовольствие просто от каких-то вещей, от которых остальных воротят. И вообще, в принципе, Болтоны это вот, судя по их гербу, люди, которые не гнушаются никакими методами для достижения своих целей. Ну да, их влияние на всех остальных,
1: их влияние на остальных это вселить страх, что, собственно, на их гербе изображено. В первую очередь, видишь, значит, знаешь, с чем ты столкнешься. Вот, Вот это тебя ждет.
0: Да-да-да, и это действительно так, это немедленно исполняется, это прям в фильме было, и, собственно говоря... И слоган,
1: если у тех там, мы уже повторялись, да, зима близко, то у этих наши ножи остры, Все.
0: Ну, то есть психопаты, просто психопаты, которые будут всех резать ни за что, в общем... Я думаю, что не зря мы все-таки вспомнили. Это один из таких интересных примеров. Потому что все-таки в семи королевствах много каких-то таких людей, которые усредненно относятся или домов там благородных, которые усредненно относятся к каким-то таким, ну ни рыба, не мясо, рыцарям каким-то. Просто вот условно говоря, средневековая там Франция, какая-нибудь средневековая Германия. А здесь что-то вот особенное такое: какие-то странные северные вот эти палатки, вот, странные обычаи. Между прочим, да, кстати, вернувшись, не кстати на самом деле, вернувшись к торгаринам, к их кровосместительным этим обычаям, собственно говоря, средневековые писатели, вот которые, то есть если аналогии начать искать в нашей жизни, в нашем мире, то средневековые писатели представляли, как правило, там инцест как все-таки страшный грех противоестественный. Но тем не менее, в средневековой же литературе там песня о Роланде или Роланде, как правильно, племянник, сын, племянник императора Карла Великого. Вы понимаете, да? Сын тераплемянник. Вот Проблем никаких не было. Герой. В ирландской мифологии. Герой Кухулин. Собственно, тоже дитя инцеста. Великий герой, опять же. Оба умирают молодыми и не оставляют потомства. У короля Артура небезызвестного, ну, правда, не такой великий герой, прямо прям скажем, но, тем не менее, тоже рожденный от его сводной сестры королевы Аркнейской Мордред, Он не особенно выдающийся такой рыцарь, ну, без харизмы особо какой-то отцовской, но тем не менее захватывает трон и даже пытается жениться на отцовской жене королеве Гвиневри. Так что насчет Винцеста это какая-то двусмысленная история, такая лицемерная немножко. То есть кому-то можно, кому-то нельзя. Не то, что прям всем хочется, но тем не менее, очень-очень странно. Сейчас да, вы ладно. себе
1: наговорите здесь. Это
0: майора. Я, просто, думаю, знаешь, я думаю, что да, можно, можно, да, от, этого, от, от последней фразы <сих> куда-то.
1: Нет, это знаешь, как, например, в там, каких-то шоу, я не знаю, там, делают вырезку фразочек отдельно из
0: контекста, выхватывают, и можно... Да, сажать. да, 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 да ну, можно ну, сразу, нет, да. Я,
1: я, конечно, вырезать не буду, мне интересно. Ну, безусловно. Как, как, как быстро товарищ-майор
0: да? отреагирует сюда. Отреагирует сюда. В ряде аспектов мир, мир, собственно, «Песни льда и пламени» и «Игры престолов», он основан, это по-моему, автор сам говорил, Мартин, на средневековой английской истории, в частности, на войне «Белой и Алой розы», там противостояние Йорков и ну, Ланкастеров. Да, да. То есть, Ланкастеры и Йорки, они даже созвучны по, фактически до степени отождествления с главными антагонистами нашего романа, Ланнистерами и Старками, которые друг с другом просто на ножах. Вот. Ну а дальше мы не будем аналогии особо прямых там каких-то искать. Пусть каждый в меру своей эрудиции их там проводит, и находит. Вот. Все-таки надо пробежаться, как мне кажется, по тем которые, по тем особенностям этого произведения, которые мне нравятся и мне, мне интересны, мне кажется. потому что все рассказывать просто безумие. Вот, особенно в контексте вот одного выпуска. Ну да, общем, да это
1: каждый выпуск посвящать просто... Отдельной ну, конц...
0: уж... концепции какой-нибудь. Мы говорили уже о Старках неоднократно, мы говорили о Севере, мы говорили о странной расе каких-то человеко человеконенавистнических созданий, ну только человеконенавистнических, которые вообще совсем живым не ладят, белые ходоки.
1: Ну, зомби, а, по простым вот, словам. Нет, они
0: не зомби. Зомби это те, кого они сделают из трупов. А они сами какие-то. Такое ощущение, что не здешние. Но там в начале фильма
1: это, еще непонятно, потому что скорее там, там по-моему, зомбак как, как раз Началь... вырывается Началь... куда-то, начале и они. Его фильма...
0: Нет, 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 нет. Это, это, это позже уже. Да? Там просто Написать. полупрозрачные создания какие-то, полуэфемерные такие, э, которые, когда говорят, э, звук такой, как будто бы э, лед на озере трещит. М-м-м. Вот. И выглядят они, выглядят они так, как будто бы они с другой планеты, короче говоря, абсолютно Все,
1: я я не даже вспомнил, как они появились, да, но сейчас не об этом. Короче угу.
0: говоря, э, на севере... Э, Севернее владений Старков находится так называемая стена, буквально стена, которая аналогом является по всей видимости Адрианова Вала, который построили римляне в Великобритании для того, чтобы защищаться от пиктов. То есть, Адрианов Вал, он на границах где-то, по-моему, с Шотландией находится.
1: А какой И... он там высоты, величины? Ну, он невысокий. Yeah.
0: Вот сейчас-то он вообще уже в плачевном состоянии. Вот. Ну, сколько-то там, там несколько метров высотой этот вал, и его в определенный момент, когда в, в империи в самый упадок наступил, перестали поддерживать, оттуда ушли воины, и все, он пришел в негодность. Но ну, вот, его можно до сих пор еще обнаружить. Вот. Здесь же стена такая при, приличная, порядочная, 250 метров высотой, что-то в этом роде, и в районе 300 километров длиной, через весь континент. Просто стена... Ну, вот, которую построили, как говорят, потом э, предки Старков. Это, это такие легендарные истории. тысяч лет назад была зима, ну как мы рассказывали, на этой планете странные зимы всякие происходят. Зима, которая длилась целое поколение. Ну, поколение, как хочется, воспринимай, там я не знаю, 20 лет, мне кажется, одно поколение, когда оно рождается, да, примерно считается. Вот, новое поколение. Там человек 20-летнего возраста достигает и может уже там, сам своих детей плодить. То есть, как бы один... лет, Ну,
1: там-то, наверное, не 20 лет, а там, наверное, лет 10 уже
0: В 10 поколение лет уже просто... старик, да. Ну, В общем, да, да. ну, плюс-минус. Плюс, ну, пусть там 15-20 лет. Да-да-да, вот ну, пускай Дли- бы длилось, Да пусть даже 10 лет длилась зима, и то хорошо. В общем, 8 тысяч лет назад с этими странными созданиями, которых называют «Иные» или «Белые ходоки», с ними была война между ними и людьми на севере. И кроме того, что была зима, была еще и ночь. Зимняя ночь, которую там запомнили в легендах, в песнях. Вот. И отбили с горем пополам атаку, нападения этих полномасштабных этих иных. И после этого якобы предок дома Старков 8000 лет назад, бран строитель Построил эту стену при помощи магии, при помощи сил великанов. Там, кстати, там есть великаны, да. Какие-то гигантопитеки, я не знаю, там 4,5 метра высотой, которые живут за стеной, там шкурами обмотанный на этих на мамонтах ездят. Вот. Это все не шутки, так и есть, они правда на мамонтах. В общем, построили эту стену для того, чтобы подгородиться от всех этих чудовищ. И организовали орден, который будет защищать остальной мир от всех этих ужасов за стеной, который называется Ночной дозор. Люди приносят клятву, целомудрие верности своим братьям. И, и если и я все.
1: понимаю, вначале это были ребята,
0: ну, скажем так, это было почетно, Благородные, там Благородные, почетные, да, это был а... рыцарский орден, а потом постепенно да. это была ссылка на каторгу буквально.
1: Ну да, когда 8-8 тысяч лет ничего не происходит, и уже никто на тебя не нападает, то... Там все
0: смеяться, начинают, да, там, конечно, вы нас защищаете от барабашек, там, от каких-то, да, угу. конечно, конечно. Но там за стеной еще живут так называемые одичалые, которые выглядят как правда. Это, люди. в принципе, также,
1: наверное, смешно выглядят сейчас. Сейчас вот эти вот э, стражники возле буки, э, Букингемского дворца. От э, чего вы
0: защищаете, да? Э,
1: ну, они, они стоят, во-первых, они э, так еще э, колоритно выглядят, да, с этими михомиями мех, да. выглядят как микрофоны с красными э, рукоятками ходят, да, да. но при, при этом ребята прям на службе. Реально, реально, С с, слушаю,
0: с автоматическими. Да, 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 современными. Да, с карабинами, с какими Короче говоря, в общем, э- Такая есть история, что на севере бесконечно существует опасность. И в тот момент, когда начинается серия романов, в тот момент, когда начинается сериал, эта опасность себя проявляет. То есть белые ходаки опять появились. И эти белые ходоки не сами по себе просто так опасны. Они еще плюс к тому обладают какой-то мистической способностью воскрешать мертвецов. То есть свежий труп человека или животного, медведя какого-нибудь полярного, как там попадалось местами, или лошади. Или даже Мамонта, или этого великана, они воскрешают, и это создание начинает им повиноваться. И...
1: Это прям в Варкрафте 3. Ну, в Варкрафте был этот. Король Лич, который тоже поднимался да, да, что да, ему да, хотелось. Да. Это в, тоже своего рода король
0: Лич, такой, да. Соответственно.
1: Тоже и... на севере, причем жил, да, да вообще да, один да, в один. Да, да.
0: Вот, вот что самое страшное, да. Поэтому от этого всего, чтобы защититься от этого всего ужаса, создали ночной дозор. И, в общем, очень насыщен Север, получается вот этими всеми важными какими-то архетипическими вещами, и важными в том числе и для развития сюжета. И на Севере правят, соответственно, Винтерфелли, в замке Винтерфелл правят Старки, Нед Старк. Винтерфелл а... – это
1: столица Винтерфелл Северного. это
0: столица Северного, этого, да, региона, бывшего королевства а теперь просто региона. И он носит титул «Хранитель Севера». А вот этот Нед Старк, он тоже в первом сезоне сериала и в первой книге он играет уже заметную роль. Такой яркий пример честного до глупости человека, прямолинейного, который за свою честность поплатился жизнью в результате. В общем, если так вот посмотреть, на вскидку, за, за кого можно принять этих северян, вот аналогично нашим каким-то... На, на нациям, скажем, или какими-то племенам какого-то раннего Средневековья, это некоторые связывают это с англосаксонскими какими-то королевствами до викингов эпохи, то есть там какой-то 5-6-8 века нашей эры. Вот Это какие-то такие Условно говоря, около северяне, ну не викинги, а выглядящие примерно так, чуваки могли бы в в нашей вселенной. Они могли бы выглядеть так, как выглядят, если кто-то слушал наш выпуск про Гамлета. То, вот, собственно говоря, я там много привел картинок из раскопок курганов. Собственно, этой же самой эпохи. Вот, кому-то, если интересно, можете эти картинки посмотреть к нашему выпуску про Гамлета и понять примерно, как должны выглядеть эти люди. То есть они ведут себя как да, своего рода фактически как персонажи Биовульфа, наверное. Вот так.
1: Ну, вот я только хотел сказать: так, да, персонажа скорее... Биовульфа, или как а. у
0: Питера Джексона в экранизации Властелин колец а я... Садники Рохана.
1: Слушай, я на днях посмотрел этот э, трагедию Макбета, э, uh-huh. где главный Макбета, собственно, Д- Дензел Вашингтон играет, как бы это смешно не звучало. Отлично. И, вот, и ну такой любопытный фильм. А что не Сэмми Джексон? И, собственно, то, как они там выглядели, вот реально старки. Там вот дом, по которому он бегал, это вот все прям вот один в один, да. Так что, скорее всего, да, эпоха этих. Э, эпоха Биаульфа, э, эпоха. Э, как они называли своих этих? Не, не королей, как-то. Не ханы ну, я, 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 я ну, да, 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 да. Э, Конунгов. Конунги, да, ну вот это вот все, да.
0: Да, да, да. То есть, это вот такая Северная Европа, гер- германская культура Северной Европы до викингов. То есть, это примерно <суж utilization> там, 5-8 века нашей эры. Что-то такое. Вот у них и соответствующая броня, там пластинчатая, кольчужная. То есть, у них нет никаких там... Вернее, кольчужная броня, у них нет никаких там доспехов, как у рыцарей из королевской свиты каких-то, которые прям вот... В позднем средневековом, полном латном доспехе, все ездят, все, все в железо закованные. И они не любят, в принципе, никакие эти показные вещи, там, типа турниров рыцарских тоже. То есть, показная вся когда удалим удаль, чужда. Они скорее вот люди дело такие. Вот. Ну, плюс к тому интересная еще история, что их герб, на нем волк. И волки это их. Так выходит по роману, что волки – это их спутники, всех членов семьи, у каждого свой волк. Более того, по книге они еще все обладают способностью с этими волками одними глазами смотреть. То есть спать, допустим, увидеть сны о том, как этот волк там двигается, и знать о том, что происходит. В другой ну, То есть, можно, э...
1: можно представить, что кто-нибудь из э... семьи Старк, когда спит, начинает. Э... Ему снится кошмары, и он лапами начинает бежать куда-то, руками и, и, и под, ногами. И, и, и
0: подвывать, да. <laughs> да, да, да. <laughs> да, действительно.
1: Мне, честно говоря, не особенно хотел бы в любой момент смотреть, чем занимается мой волк. Я просто видел. Да там чем даже дело не собаки. в этом.
0: Про- просто, это понятно, да. Ты просто не пассивный наблюдатель. Ты можешь контролировать постепенно этого волка. В любой
1: момент, то есть, да?
0: Просто кон- контролировать, вселяться, грубо говоря, свое сознание переносить в него и У-у-у. наблюдать его глазами совершать какие-то вещи, то есть кого-нибудь там, не знаю, убить кого-нибудь, находясь внутри этого волка. Это же не просто волки у них, а так называемые лютоволки, то есть это какие-то ископаемые да, исторически огромные волки, волки размером там, не знаю, с, с быка, вот, так что надо тоже понимать. Далее, значит, кто еще у нас заслуживает внимания Наверное, в Королевскую гавань перемещаемся к королю. Баратеоны, которые быстро сошли у нас на нет и стали только там соискателями на престол в битве пяти королей. Баратеон же умер там, убитый кабаном. На самом деле, как выясняется, что дети Роберта Баратеона – они не его дети, а сами знаете, чьи теперь уже, да? чем занимается его жена в свободное время и с кем. Можно провести быстренько аналогию, понять.
1: Я не думаю, что те, кто смотрели, то понимают, а вот те, кто нет. В момент, когда вот этот мальчик залазил на башню, это на дом и посмотрел в окно, это, собственно, жена вот нынешнего короля Роберта Баратеона со своим братом. братом. Да, Да, ну и по аналогии, соответственно. Не по по аналогии, в продолжении этого теперь понятно, что они резвились так не один раз, на что Никита намекает. Ну да, ее дети, да,
0: ее дети, это фактически дети Ланнистеров, они Ланнистеры по по крови полностью, ничего Баратеоновского в них нет. Ну, собственно...
1: Но они об этом не знают, естественно.
0: Сами дети об этом, конечно, не знают.
1: Там вообще практически никто не знает об этом, это вообще такая страшная тайна.
0: Да, после смерти Баратеона э, железный трон занимает его малолетний сын, э, наследник э, Джофри Баратеон. Такой мерзкий на редкость парнишка. Кстати, железный трон. Э, железный трон это такое циклопическое строи- сооружение из э, мебель. М- мечей, мебель, да которая сделана из скованных вместе, ну, как говорят, тысячи мечей врагов Эйгана Таргари. Нет, люди бывает, люди да?
1: пересчитывали,
0: а там не тысячи. Ну, там не тысяча, да, там один из персонажей действительно пересчитывал, сказал, что их там что-то не больше 200 или 300, что-то такое. Но неважно. В общем, такой трон, состоящий из мечей. Трон, состоящий из мечей, который очень неудобный. Это там... то, что,
1: я думаю, как раз картинки и не требуют, потому что... На
0: нем сидеть некомфортно, да? Совершенно.
1: Да, в, в кинотеатрах одно время даже люди ставили в некоторых, там, чтобы зрители могли прийти. Сфотографироваться, да-да-да. Да, да, да. да, присесть. В этих, во всяких торговых центрах их тоже размещали. Ну, в общем, ничего удивительного. Просто трон, у которого спинка выполнена из мечей. Вот тебе любой версии.
0: Вообще все, если говорить о Ланнистерах, если забыть про Баратеонов, которые уже больше не сидят на Железном Троне, а сидят, соответственно, какое-то время Ланнистеры, это еще одна семья, собственно, важная в этой истории нашей, потому что Ланнистеры противостоят Старкам, как мы сказали уже, да, по аналогии с Ланкастерами и Йорками в Войне Алла и Белой Розы. И Ланнистеры это одно из самых богатых семейств во всех Семи Королевствах. У них под их родовым замком на утесе Кастерли находятся золотые шахты, и поэтому они буквально, буквально всех покупают. У них самая большая армия, у них больше всего возможностей Когда несколько серий спустя мы вникаем больше в историю, оказывается, что королевство, то есть корона должна бешеные деньги Ланнистерам непосредственно, то есть займы у Ланнистеров делаются, в том числе. И в принципе все э, члены семьи Ланнистеров они сами по себе каждый колоритен. То есть там нет проходных каких-то случайных практически персонажей. И одним из любимых наверное, у всех персонажей является э, младший сын э, Тайвена Ланнистера Тирион. Он карлик, его Питер Динклетч играет. Ну, вот если кому-то интересно, и кто-то действительно не видел, не слышал. Вот и он. Такой очень колоритный персонаж, очень ироничный, саркастичный. Он плюс к тому, по аналогии там, с какими-то средневековыми тоже карликами, он еще и похотлив, невероятно. То есть он постоянно шляется по борделям, постоянно пьет, но при этом он свободное время, которое у него остается после борделей и пьянства, он посвящает книгам. То есть он, он практически не Интересно, что его. Похоть, она согласуется вот со скандинавской сказкой, там, где четыре карлика сделали самое красивое на свете ожерелье Брисингамин и богиня из скандинавского пантеона Фрейя так захотела завладеть им, что даже не отступила перед оплатой, назначенной карликами за, за это ожерелье. А карлики, сами понимаете, не вы дураки, сказали «хотим с вами по очереди ночь провести». Богиня, ну и все согласилось. По, 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 по рукам. Какие проблемы, главное, ожерели. Вот. Да. Так что Тирион... То есть она как богиня, ничего, вот, даже,
1: вот да, даже она богиня, она чтит отношения договорные. вот. И, и, нет, и договор, этом... договор, да,
0: это серьезная штука, надо.
1: Саприть. И не крадет, не ворует.
0: Нет, 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 никого не наказывает. В общем, Ланнистеры, это очень дорожащий своей репутацией очень дорожен, ну как мы уже услышали, да, как они дорожат своей репутацией, что они вытворяют там. Ну так, они... по тайна крайней мере, этого. да, по крайней мере глава дома Тайвин равно очень дорожит репутацией своего дома и вообще герб дома на красном фоне золотой лев и девиз услышь мой рев это такой в общем Показательный очень герб, который самомнение их передает просто полностью. Это такие исключительно какие-то э, геральдические, такие классические э, мотивы. Не, не, не неофициальный еще у необходим. них этот, этот.
1: Неофициальный у них еще. Девиз, сладистые, да. Девиз. Да-да-да, всегда платят по, по долгам, поэтому, да, шутки у нас тоже вокруг этого всегда строятся, подставляется первое слово, всегда платят по долгам.
0: Да-да-да. Еще из немногочисленных домов, о которых я хотел бы сказать, это вот железнорожденные. Это дом, который фактически представлен бандой пиратов, то есть у них в распоряжении небольшая кучка островов. В акватории на северо-западе Вестероса, то есть в районе Северного этого королевства, Старков, не так далеко от них, и у них нет территории, которую можно пахотными землями какими-то, сколько-нибудь занять, там, не знаю, даже грядку помидоров посадить негде, ребятам. Вот, и они вынуждены фактически заниматься морскими грабежами. И они этим гордятся. То есть у них вообще вся их. Логика их жизни построена на этом. То есть, когда
1: уклад, да.
0: Уклад их жизни да, основан на том, что они все берут силой оружия. У них есть там какие-то, по-моему, железные э, копии, что-то такое. Они там какое-то оружие себе могут ковать, ну и корабли, соответственно. Э-э, и, собственно говоря... Ну, надо сказать, вот... что
1: семья просто находится в упадке. Ну, не семья, а вот этот дом. Если посмотреть даже, где сидит их король... И правитель и ну это там довольно темные залы неосвещенные бедные там все а какое-то еще скрипящее считаю, что они
0: не дорожат роскошью может быть они а, не ну, дорожат так, кстати, роскошью да, потому да, что да. они не могут себе ее позволить легко не дорожить чем-то ну... если ты не можешь себе его позволить но неважно в общем так или иначе они совершенно не выглядят как люди определяющийся там на роскошь на какую-то, да, имеющий
1: Граб чужое добро и бросай его в воду. Был бы да, и... да, да, слоган, да, да, если да, бы да. ты его вот. придумал. Да. Так вот, если на них еще так со стороны посмотреть, то ну тут сейчас Никита описывает их. Да, они бедные, еще и пираты, ну, какие-то разбойники. Однако с ними считаются, потому что у них сильнейший флот во всем королевстве. Он не, да, не то, они чтобы самый
0: быть... сильный, но по крайней мере он достаточно, достаточно боеспособный для того, чтобы. Ну, как, как говорится, на море им нет равных. Вот. Тактически, чтобы какие-то да, вещи производить. Но в отличие от викингов, от классических, скандинавских. Э-м, из нашего мира они вдалеке от моря как-то особо не, не действуют они именно вот они никаких походов там за пределы акватории не предпринимают по большей части вот когда война ну это сложно, началась, сложно сказать потому ну, что когда война пяти королей началась они вот кое какие победы тактические совершали но стратегических никаких серьезных у них там Побед не замечено. Ну, неважно. В общем, вот такие вот они, ребята. Интересные такие вот викинги своего рода здесь есть. То есть, это вот э, э, такие пасхалки, что ли, из нашего мира, которые разбрасывают автор для того, чтобы каждый для себя что-то нашел. Не знаю, сознательно, не бессознательно, но тем не менее. Ну и о ком еще можно сказать здесь в Вестеросе? Это Дарницы, Это вот южане, которые 200 лет после того, как... Таргариены покорили фактически весь континент, они ему не покорялись, а потом присягнули все-таки. Это вот какие-то совершенно не похожие на всех остальных жителей Вестероса люди, они такие скорее средиземноморского такого типа или арабского, вообще, смуглые. Арабского скорее. Смуглые, они ярко одеваются, любят острую пищу и снисходительные к различным там, формам проявления сексуальности. То есть, очень, такие, очень по-южному себя ведут, одним словом. Вот кроме
1: если смотреть какие-нибудь старые гравюры, где изображены, ну там еще не Иран, а до, до него, там государства, когда можно было и человека рисовать и в различных
0: ну Персия, да, да персидская то есть, империя какая-то
1: персидские полотна такие там вот, вот как раз у меня по крайней мере с дарницами ассоциация тоже наряды похожие ну или великие маголы
0: да там в Индии предположим да ну да? Собственно говоря, переезжая из Вестероса в... на соседний континент, в Эссос, там, в принципе, я не буду многих называть, потому что самые интересные из тех, кто там был, <laughs> уже погибли, то есть Валирия уже в руинах, как мы говорили, там есть такие оставшиеся после падения Валерии ее колонии, как у древних финикийцев фактически, как у Карфагена, наследников Финикии, э, Остались города-государства, которые объявили себя независимыми. Из них вот заслуживает внимание Бравос. Это город-государство, в котором, которое создано беглыми рабами из Валирии. И там рабство запрещено. Кроме всего, там у них, они фактически, вот аналогия с Венецией, можно сказать, легко можно проводить. Вот, они, вот у них как раз очень мощный флот, и они, кроме того, занимаются банковским делом. То есть они, э, у них имеется так называемый железный банк Бравоса. Они э, занимают всегда нейтралитет во всех конфликтах. И поэтому за счет того, что у них спокойная э, и предсказуемая обстановка политическая в их городе-государстве. То есть они ни во что не, не лезут, не ввязываются. У них как в Швейцарии. Просто спокойно все одалживают деньги. И как выясняется в дальнейшем... Но корона Семи Королевств, она еще и у них по уши в долгах просто. И не в состоянии им платить. Там в конце концов просто дефолт происходит. и полностью теряют возможность платить по долгам. Короли, ну, уже тогда получается, Ланнистеры. Ну и Железный Банк не стесняется финансировать войны. Он не брезгует этими вещами. Но единственное, что словами Тириона Ланнистера... Говорится о том, что это страшные люди. То есть, если им не платить, то они заставят это делать. Они просто заплатят нашим врагам. Все, и наши враги нас уничтожат. Поэтому при- придется заплатить срок.
1: Я, честно, вот пытаюсь в голове представить, о, ко- о ком <laughs> что имел в виду автор, когда придумал эту э, фракцию, скажем. Но навряд ли это аллюзия на Швейцарию, которая не, вроде я же, говорю, это Венеция. Не я
0: же говорю, это Венеция, это город-государство, который, город, который, собственно, возглавлялся здесь, собственно... И она
1: точно так же да, выполняла функцию банка? Мне казалось, что это какой-то, вот как знаешь, большой торговый порт. Вот это... не,
0: я вот тут справочку заготовил. Венеция, она стало подходящим местом в свое время для основания первого средневекового торгового банка в 1157 году.
1: Ну тогда да, да, наверное,
0: тут еврейские ростовщики, сбежавшие там с Пиренейского полуострова в свое время из Испании, которые в Гетто они, как раз... А они, нет, тоже позже. Они, они mm-hmm. э, из Европы э, из, из остальной уезжали туда. И, в, собственно, почему у Шекспира э, единицанский купец, и вот это вот про mm-hmm. Шейлока, про еврея, это, потому что это э, история э, распространенная, что это. там люди за не только евреи, люди занимались там э, распавщической какой-то банковской деятельностью. Вот, и причем, я тоже удивился, слово банко это... С- слово Анна э- со словом bench э- английским э- скамья, то есть э- изначально банк это фактически скамейка, на которую выходили на площади э- на лавочке к- какие-то торговцы, до да, менялы и фактически на лавочке да свою деятельность коммерческую вели.
1: Да так садятся на лавочку два один так другого плечом или локотком так э- как-, как сейчас прям доллары есть Сколько надо, да? Да, да. Много. Ладно.
0: В общем, вот такая вот любопытная тоже фракция, которая всех. Практически всех делает своими должниками, позволяет влезать в долги, а потом делает все чтобы эти долги вернули, и в общем, ни у кого не возникает желания собрать армию и там, разнести их в клочья, потому что они очень выгодны для всех. И почему, собственно, армию не нужно собирать, и никого не возникает такого желания, потому что, насколько я знаю, у них просто нет еще никаких своих полезных там, ископаемых или земель пахотных, чтобы их надо было захватывать. это Просто вот такое место, тоже такая, своего рода, Швейцария, просто скалы, горы, и захватывать ее не особо интересно. В общем так, игра, играет территория на, на руку. А еще в Браусе находится черно-белый дом, в котором поклоняются многоликому Богу, Богу смерти, тому самому, которому поклоняются безликие, говорящие Валар маргулис Это вот оттуда все. Вот. Они не только поклоняются этому многоликому Богу, они еще и искусственные наемные убийцы. И вот, собственно, можно с ними параллель смотреть на Ближнем Востоке, в Сирии. В свое время, во времена крестов походов, был такой Хасана Сабах, которого просьба еще была стая с горы. Вот он занимался тем, что через третьих, четвертых, пятых лиц у него были наемные убийцы, которые выполняли заказы прям вот в прилюдно, в открытую на каких-то сборищах народа, просто убивали людей, причем неважно, убивали ли их потом или они могли убежать, ну, то есть они наводили страх и вызывали уважение к себе. Так что здесь просто исторические аналогии во все поля. Ну и мы доходим уже, добираемся до дотракильцев. Те самые кочевники, которым наследница Таргариенов была отдана, фактически продана в жены для того, чтобы взамен они помогли отвоевать наследнику Таргариена в трон. Здесь... Джордж Мартин разошелся не на шутку со своими стереотипами, то есть это у него просто реальные какие-то жуткие, которые там живьем людей едят только вот практически. И при этом, причем,
1: любопытно, они же все на лошадях вот эти вот дотракийцы перемещаются, то есть там ощущение, что на каждого дотракийца, на каждого этого гражданина этого племени минимум одна лошадь минимум а ну, там еще есть, же да, должны же быть запасные лошади да там, минимум, две, племя, которые... минимум две минимум две кочевые. При этом они живут, ну, по крайней мере, так вот, в фильме это иллюстрируют, чуть ли не в, в пустынях прям. То есть, я не знаю, чем кормят этих животных, но, наверное, да, именно да, солнечные да. Я батареи. Я думаю, об этом мы уже
0: в следующем выпуске поговорим, да, что просто да? Э, в, в какой-то момент, когда задумываешься над тем, как они вообще выживают, потому что, ну, если ты на одном месте стоишь долго с таким количеством лошадей и людей, то там просто в окрестностях, наверное, километрах 20 вообще ничего не останется. Вы сожрете и выпьете вообще все. Но... Оставим это, спишем это на фэнтези сеттинг, потому что ну, ну, да, все, да. все, конечно, все, конечно, кинематографичные возможно. условности. Ну да, 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 и по-моему. Художественный да. Там же и в, в романе есть эти дотракицы. Собственно, они по этому эссе э, качуют э, до бесконечности. Причем не написано, почему они по нему качуют. Ни, 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 насколько я знаю, не, не объясняется. хотя бы это в двух словах, что, мол, там, пастбища новые ищут или там что. Вот.
1: Душа цыганская, непостижимая.
0: Да, да, да. В общем, в конце концов, эти дотратицы все-таки добив... добиваются того, чего от них хотели торгарины, и они попадают на тот континент, на котором нужно корону отвоевать. Это уже совсем, как говорится, другая история.
1: Ну, так сказать, попадают они тоже туда. Они просто так, там долгий путь их согласия лежит через э, страдания главной, главной героини поэтому ну это да
0: это правда
1: но, но хотелось бы но они хотел... это кто да. подожди подожди но а они кто дикарей? это монголы гунны кто это и просто такой образ собирательный любого да своего
0: рода собирательный образ кочевников там что-то среднее между какими-то монголами теми же самыми башкирами Башки. и ну, башкиры же тоже в свое время, mm-hmm. тоже то, то, то кочевники. И кем-то, не знаю. И индейцами, наверное, американскими. Что-то в этом роде. Судя Непривычно по... просто
1: слышать.
0: Ты капитанскую дочку почитай. Там как раз будут башкиры и будет пушка в крепости для того, чтобы их отпугивать. Вот Про и Лайра тоже там почитай. Короче, напоследок хотелось... Я знал
1: его лично. <смех>
0: да, короче говоря, напоследок хотелось э, пройтись по, ну, как-то немножко свести воедино э, какие-то вот эти вот э, разрозненные обычаи, которые, о которых мы поговорили, которые, по которым мы прошлись, э, просто чтобы как-то целостную более картину, что ли, составить относительно того, чем руководствуются в своей жизни при принятии решений эти люди, как они, э, как они живут. То есть, какая у них система ценностей, что ли, население этого э, Вестероса. В частности, конечно, мы говорим о благородных э, лордах, а не о крестьянах каких-то, кому интересны Вот как у европейского знатного человека большую важность имели, ну, в средние века большую важность имели понимание о том, э, от кого он происходит, из чего рода он происходит, и честь родовая, связанная с этим. В общем, да, даже опасность смерти этой ситуации изменить не могла. Что ты должен хранить свою честь, ты должен за нее э, не, вступаться, и ты должен отвечать на оскорбления, иначе просто ты уважение потеряешь в обществе, в котором ты пребываешь. Это, сейчас нам это кажется диким и нецивилизованным так себя вести. А тогда в самый раз было. Ну собственно, и в Вестеросе все то же самое. Например, вот Нед Старк, он настолько щепетилен к генеалогии не только к своей, но и генеалогии потомков короля, что за счет этого уже в конце концов доходит до того, чтобы поплатиться жизнью пришлось ему в результате. Но он не отступился до последнего, потому что это честь, честь его сюзерена, честь его собственная, за что он, мол, воевал в этой войне, в мятеже Роберта Баратеона, чтобы его там обманывали. И незаконнорожденные, не имеющие прав на престол, люди садились на трон. Кстати, к слову о клятвах. Да. клятву много кто кому приносит здесь. Там незаконнорожденный сын, а потом, как выясняется, совсем даже и не сын, а племянник Недостака, Джон Сноу, один из главных героев, важнейших этого произведения, приносит клятву ночному дозору, в соответствии с которой он оттуда уйти никогда уже не сможет. И и так далее, тому подобное. Он не сможет завести семью, он не сможет уйти из ночного дозора, он должен защищать остальные земли к югу от стены. Но когда начинается война Пяти Королей, и его брат Роберт, Роб Старк, начинает эту войну со стороны Старков, Джон хочет участвовать в войне вместе с ним, поддерживать его. И даже в какой-то момент не выдерживает и уезжает нарушает клятву, но его друзья его находят по дороге и зачитывают ему эту клятву повторно. Ну, он просто на, на совесть ему давят. и он возвращается после этого, но при этом фактически-то для самого себя уже понятно, что он клятву нарушил. То есть это вот самая пресловутая честь, верность клятве уже не работает. Но при этом вот его, так сказать, отец, дядя Нед Старк, он настолько до занудства верен этим понятием о чести, что вот он сам даже приводит в исполнение приговоры. То есть, когда нужно кому-то рубить голову, он руководствуется какой-то вот такой ранней средневековой парадигмой, что, мол, я привожу приговор в исполнение, потому что я человека обвиняю. Своими собственными руками должен это сделать. Кроме того, да, Кейтилин Старк, это жена Роба, она, когда начинается война, она обещает там одному землевладельцу, Болдеру Фрейю, что когда... Все закончится, если Уолдер сделает определенное одолжение. Роб, ее сын, женится на дочери Фрея, а Роберта рядом нету, она за него расписывается. А потом оказывается, что Роберт не готов, в общем-то, этого делать. И в результате Уолдер Фрей страшно мстит. Всех Старков практически, за небольшим исключением, в результате на свадьбе там вырезают именно за это. То есть это тоже своего рода такая замечательная верность клятве. Еще мы не будем говорить о том, что когда к человеку кто-то приходит в гости, то он тоже находится под защитой дома, наверное, да, и человеку, по, по идее, должно быть зазорно кого-то убивать, когда человек пришел к тебе в гости. И гостеприимством ты воспользовался, доверился тебе. Но это уже, конечно, никакого значения не имеет. Женщины. Женщины никаких прав в Вестеросе и в Эсосе вообще на этой планете никаких прав женщины не имеют. То есть, их используют, как и в средневековых, соответственно, каких-то династических браках, просто для того, чтобы завязать отношения, просто чтобы скрепить союз.
1: Да, яркий пример тому, как используют женщин как раз-таки дочь. Сансу, э, да. Санса Старк, да, девушка, которая... До, наверное, четвертого сезона, не знаю точно, выполняла по большей части функцию мебели. То есть она где-то все время стояла, улыбалась, иногда разговаривала ну, поначалу со своей сестрой, потом со всеми остальными. Ну, таким,
0: да, Румяным пирожочком работала, и все.
1: Да, да. А потом, конечно, судьба ее сильно скрутила, Помотало, но, да. и, но, но, но и раскрутила немного, да. То есть там нет пустых персонажей, нет тех, кого бы судьба и вообще вот события в мире не вовлекли бы и они не оказали бы влияние на все, что там происходит. Но
0: женщинам там тяжелее приходится явно, чем мужчинам. Это, Это точно Там да. патриархат правит всем. Да, Нерис там достается этому кхалу ребенком и он нее насилует, а она потом по Стокгольмскому синдрому в него еще и влюбляется. Вот. Сансу вручают Джофри действительно. Да и Кейтлин Старк, собственно говоря, выходит за Неда не потому, что она его любит, а да. потому что так надо. И только потом между ними какие-то чувства возникают уже гораздо позже.
1: Но она ему-то тоже как-то рассказывала, что, да, как получилось. Не Но сама. Брат
0: ему... его старший умер, да, или там убит был, не помню. Убит был безумным королем, по-моему, так. Вот. Ну, разумеется, из этого вытекает понятие мужской и женской там, распущенности, чести. То есть, слово «шлюха» в отношении женщины применяется, да, как ругательство. А если мужчина такой распущенный, то это, это мужик, молодец. Мец. так, Самец, так и надо. Жигало. Да-да-да. да, Жеребец. Но при этом некоторые... хорошо звучит. При этом некоторые женщины, это, допустим, те самые одичалые, которые за стеной живут, они обладают свободой, полной, полным равноправием с мужчинами. Там одна героиня второстепенная рассказывает вот Теону вот, Грейджою из этих «Морских пиратов». Рассказывает о том, что ну, когда он пытается... там, По-моему, так. По-моему, в сериале он пытается к ней приставать, домогаться к ней. И она ему говорит, на ушко шепчет, что у меня были мужчины, которые сожрали бы тебя живьем и костями бы твоими в зубах поковырялись. Мол, хороший ты мужик, но не орел, орёл, он вот. Кроме того, Роберт Баратеон, когда женится на Серсея Ланнистер, он не может к ней приходить и выполнять свой королевский супружеский долг, кроме как нажравший, как свинья, потому что он любит покойную сестру э, Неда Старка Лиану. Когда у них супружеские дела происходят с Серсеей, он шепчет Серсея на ухо имя Лианы. Серсея, конечно, это очень приятно безусловно. Вот поэтому она старается проводить больше времени со своим братом, чем с мужем. Нельзя не сказать о судах. Мне кажется, это важно. Суды здесь, <laughs> суды при Анкапе, как будут выглядеть. Суды здесь выглядят исключительно по каким-то варварским обычаям. То есть суд поединкам всегда. То есть самые характерные суды поединкам это вот суд, который учиняют в Орлином гнезде по обвинению в покушении на убийство Брана над Тирионом Ланнистером, когда за него, собственно, Брон вступается и убивает выставленного против него рыцаря. А второй раз опять же попадается тот же самый Тирион Ланнистер, и его уже обвиняют в убийстве собственного племянника вот этого самого Джофри, которого к тому моменту, слава богу, благополучно отравили. Против него... Ставят Григора Клигана, которого играет Хафтер Бьорнсон 200 килограммов весом и 2 метра ростом. По но... прозвищу «Динамит». По прозвищу «Динамит», да. И Халки Хоган по прозвищу «Голливуд», да. И против него, собственно, этот телохранитель Брон больше не хочет выходить, потому что его подкупили. Он говорит, я тебя, в принципе, уважаю, но себя я люблю больше. И все. За какой-то титул благородного господина, который ему пообещали, он просто отступается от своего товарища Тириона. За Тириона нашлось кому вступиться. Дарнийский принц выходит с ним э, с, сражаться с этим Григором коллегам ну, ну, короче, важно, там, простыми закон... словами... Одним словом, суды здесь исключительно сводятся к поединку. Здесь никакого состязательного суда с адвокатами и прокурорами n- n- нет и в помине просто.
1: Но я, смотри, я помню, что в фильме был момент как раз, когда... То ли перед этим поединком, то ли где, когда он защищал свою честь и в суде речь толкал. Там такая... Очень пафосная речь, да. Очень, очень пафосная. Да прозвучало от него, ну, то есть он, в принципе, такой довольно доходчиво, четко разложил всю ситуацию по, <связывающие> по пунктам, он защищал сам себя в суде. И когда там тоже какой-то то ли присяжный, то ли какие-то были, в общем, судьи, они даже сказанному, и вроде как он, там, где-то доказательное, где-то бездоказательное свое утверждение озвучил, они не приняли их. И он понял, что единственным вариантом отстоять свою точку зрения, то и Божьим судом. Как раз-таки Бог их рассудит. И вот только поединкам. То есть, все-таки, видимо, там какие-то прения существуют, но они носят, наверное, косметический случае... характер,
0: мне кажется, скорее. Да, да.
1: В случае таких заказных судов, да, больше символизм, да, такую просто атмосферу, что вот так все красочно и интересно.
0: Напоследок, то, что меня заинтересовало, вот, например, среди всех этих обычаев, это наличие разных религий, которые э, относятся к разным историческим эпохам. То есть, у нас как обстоит дело в э, реальном мире, когда какое-то государство э, подвергается нашествиям последовательным разных каких-то культур. Ну, допустим, вот британские острова. Характерный пример. Сначала жили кельты какие-то, поклонялись в рощах при при посредстве своих друидов каким-то деревьям священным. Собственно говоря, здесь же это так и обстоит. Здесь есть древние боги, старые боги, так называемые, в виде деревьев с вырезанными на них лицами, которым покоряют, поклоняются северяне во главе со старками. Ну и не только северяне, там и поюжнее тоже, но в основном северяне. Вот, Это так называемые старые боги. В нашем мире точно так же на Британские острова потом пришли после них римляне со своим многобожием, после них пришли... Через, когда римляне ушли с острова, после них пришли англосаксы, после англосаксов пришли викинги, а потом Вильгельм – завоеватель. Друиды, римское многобожие, потом, условно говоря, скандинавское многобожие, а потом вообще христианство. И Кому верить? Одно другое сменяет, и нет возможности сосуществовать разным культом, особенно из разных эпох и из разных культур, вместе. Потому что победитель получает все. И уничтожает всяких идолов там предыдущих. Уничтожает возможность им поклоняться. Здесь же такое ощущение, что все это не работает. Здесь работают и поклонение этим древам. И культ семерых. семиликого бога. Который исповедуют в Королевской гавани. Королевская религия фактически. И у, вот тебе, пожалуйста, у Грейджоев, у этих пиратов на островах, у них вообще какой-то особый свой культ утонувшего бога. У них, кстати, присказка в этом смысле интересная. Всё, да, то, что для да, того да. умереть не может. Там Для того, чтобы тебя, скажем так, окрестили, тебя символически топят. Особенно это к королю относится. А потом ты рождаешься, как бы уже единожды утонув. Вот в чем смысл поговорки. И... Там точно так же, как в скандинавской мифологии, там тоже своего рода Вальхала, только она у них подводная такая. Вовкафтианская Вальхала. То есть, ты, когда ты умираешь с мечом в руке, то ты уплываешь к утонувшему этому богу и там тусишь, развлекаешься с русалками. С
1: русалками, с крабами песни поешь. Да,
0: да, да, и краб-себастьян там, да, да, на маракасах играет. Вот. И... Единственная Все религия...
1: железнорожденные мечтают потанцевать вместе с Себастьяном
0: и с Флаунером. И самая интересная религия здесь, которая единственная из которых претендует на какое-то первенство и старается распространиться в отличие от остальных посильнее и ведет какую-то проповедь, это религия... Из Эсоса религия – культ огненного бога, бога света, Орглора, которому поклоняются, собственно, красная жрица, пришедшая к одному из наследников баратеонов и заставляющая его там в конце дочку свою на костре сжечь. В общем, это такая своего рода что-то вроде зороастризма, такой персидской религии древней, которая связана с поклонением огню. И связанное вместе с тем, с каким-то с какой-то авраамической религией. То есть, что-то такое, что может претендовать на статус единой для всех религий, но, опять же, и этого нет. Вот, То есть, какие-то аналогии автор проводит с реальным миром, но вот в этом смысле совершенно как-то все странно выглядит. Это вот как крещение Руси произошло, и в то же время рядом с православными церквями стояли бы у нас сейчас до сих пор... Рощи, в которых поклонялись бы, ну, открыто и многие поклонялись бы там какому-нибудь Перуну или какому-нибудь там Велесу. В принципе, я в этом ничего сверхъестественного бы не видел, но мы понимаем прекрасно, что это невозможно. Уже уже сейчас абсолютно невозможно. Сразу там через несколько десятков лет после крещения Руси всех этих идолов уничтожили, всех, кто упорствовал в поклонении, тоже, наверное, убили. Вот. Такая вот занятная, мне кажется, любопытная история. Мне кажется, что постарались мы сделать какой-то такой обзор. Я бы не сказал, что он был кратким, как обычно у нас. Пространный достаточно обзор, связанный с основными, основными событиями мира, льда и пламени, основными... Фамилиями, которые имеют отношение к сюжету и к чем-то нам запомнились В общем, для тех, кто ничего не представлял себе в этом мире Я надеюсь, что какое-то впечатление мы составили
1: У нас на самом деле время-то, мы как, стандартно укладываемся в наш академический час Который из двух состоит вот, и вместо 40 минут. Но тем не менее, хочется очень много по- по- пообщаться по поводу этого сериала. Сейчас вот, вот в этом первом выпуске у нас попытка сделать общее представление о том, что из себя представляет мир Вестероса, вот этих вот семи королевств и кто там ключевые не персонажи, а кто ключевые стороны. В следующем же выпуске мы постараемся, ну и свое впечатление про сериал сказать, что получилось, что не получилось, там, про книгу ту же самую там, у Никиты еще много чего запланировано, про быт и уклад. Ну, ну да, и, возможно, поговорим
0: о том, возможно, попытаемся поговорить о том, какие, с одной стороны, не знаю, реминесценции, какие-то отсылки к нашему миру, все-таки то, о чем мы здесь не поговорили еще, существуют в «Песни льда и пламени», а также какие есть несостыковки и какие-то накладки, которые, в общем-то, может, не сознательно были допущены, какие-то ляпы, допустим, которые были допущены в сюжете того же самого сериала. И какие можно усмотреть аналогии с с реальным миром или, по крайней мере, с какой-нибудь с фольклором нашего мира э, в песне льда и пламени. Я думаю, что нам и самим это интересно, и будем надеяться, что и нашим слушателям это тоже будет интересно. Просто жаль, жаль расставаться с такой жирной, вкусной, интересной темой <laughs> всего лишь после каких-то там двух часов.
1: Спасибо, что добрались до этого момента. А на этом моменте уже по традиции некой новой какой-то формат что-то раз вы добрались до и прослушали все два часа хочу поделиться некой что ли игрой которую сам для себя буквально вот она сегодня пришла в голову я отправлял картинку мем там значит изображены индейцы танцующие и надпись попробовал я значит потанцевать в продуктовом магазине никто меня не поддержал, индийские фильмы врут. И я подумал, о, почему бы не посмотреть индийский фильм? Ну, я помню, где-то что-то случайно натыкался на уже современные фильмы, там фантастика такая тоже времен, когда Индия еще была сверхдержавой. Там вот эти люди, летающие на стрелах, там, выстреливают, запрыгивают на нее, летит. Да, да, да войско. Это так экранизация
0: их каких-то эпосов древних, там, этот, Арджуна какой-то там с луком, да, а это
1: не важно. Эти эпосы, там и на современном манер, люди, которые тоже бьют одной рукой и там, переворачивается человек через свою голову там, 10 тысяч раз. Значит, это такой знаменитый кадр, где человек на лошади под э, грузовиком проезжает, как будто бы он на мотоцикле на бок ложится. Ну, короче, много всего. И я подумал, стоп, почему индийские фильмы? И я, значит, вбил... То есть, что посмотреть? Вот, что называется. Я вбил в поиске рандомайзер по странам, э, и он мне выдал Бразилия. Я подумал, о, посмотрю бразильский фильм. Ну, какое-то бразильское кино. Отлично, а какое байк. кино? Вспомнил, что у сервиса Кинопоиск, это наш... <laughs> Нет, любой брат теперь называешь, все, сразу. Это не спонсор. <laughs> Короче, у Кинопоиска просто... Со слезами мы это говорим каждый раз. Удобно, хорошо, МДБ пускай будет. Там уже по стране выбрать топ фильмов. И вот у Бразилии топ-20 был я после этого вбил э, рандомайзером просто в гугле там, случайное число от 1 до 20. И он мне выдал, смешно, один И из топ-20 бразильских фильмов я теперь посмотрю «Город бога».
0: Скажем так,
1: мне еще повезло. не не отличный,
0: это отличный выбор. Да, я его видел, но... Я его с удовольствием. Я его видел в году 2008, может быть.
1: Мне тоже кажется, я его чуть ли не... Прям, Он, прям возможно, сюда. тогда и вышел. Ну, короче, буду, значит, смотреть «Город бога», и поэтому рекомендую вам такой способ, если вдруг нечего посмотреть, хочется какой-то экзотики, ну, надо посмотреть. Я из, сейчас вот вспоминаю из таких необычных, может быть, стран, еще до того, как стало мейнстрим, я фильм иранского режиссера посмотрел, как да ты режиссерессы. Ну,
0: да правда... ты не стесняйся говорить то, что хочешь. Мы как-то во время пандемии посмотрели замечательный фильм Ласточки Что? прилетели. <свят> <свят> Но это, это русский <свят> фильм, российский. <свят> вот, вот его и посоветую. Он не, он не, он не русский. Он не русский. Нет, он ну, он не знаю. Нет, значит, я Но...
1: Ну, его есть... так поисками. Нет, тут смысл же в случайности, которая тебя куда-то отправит.
0: Вот, ну, что я говорю слушает, для с... него это будет настолько случайной случайности, что просто. Ну, я не знаю. это
1: надо быть очень усидчивым человеком, и, скажем так, на, на волне, чтобы вот просто включить осетинский фильм Ласточки Прили. Но он, он интересный. Я вот скажу, он интересный, он, не... он очень. Я его смотрел, такое ощущение, что это, э, ну, не Балабановщина, но вот рядом где-то. Не-не, Если это бы...
0: очень концептуально, мне очень понравилось. Это Если Аслан бы... Галазов, знаменитый э, осетинский режиссер Аслан Галазов. Сборы в России на минуточку, восемь с половиной. Тысяч рублей. Тысяч долларов, не надо, не надо. А главную роль исполняет Артур Катагов. Или Катагов, правильно. Короче, а можно было назвать,
1: люди и так знают. С, другой стороны, с другой стороны, да. Сразу
0: Катагов. Говорят. Кто сниматься мог. В общем, вот так... э... если кто-то хочет посмотреть, «Ласточки прилетели», а потом уже «Город бога». Á-
1: Короче, «Город бога» не «Город бога», но вот рандомайзер, э, наш советчик. Не знаю, что будет к следующему выпуску, я буду так теперь на каждый выпуск загадывать. Вот... Так что начнем, начнем пока с него. Кстати, вот этим с рандомайзером, пока выбирал фильм, вспомнил, как мы в пандемию, по-моему, не, до пандемии еще, мы начали с друзьями киносеансы через, этот, через Discord ну, включать. Вместе подключались, смотрели. Да. да, я запускал фильм и начинали смотреть. Так вот, у нас, когда там собирается человек 7, к примеру, ну или 5-7. Надо же выбрать, какой фильм смотреть, и каждый хочет свой какой-то предложить. И тогда у нас впервые появилось э, демократическое голосование. Появилось. Мы, значит, заходили на сайт э, там с этой рулеткой, вбивали свои варианты, и колесо крутилось, чей фильм выбираем. Я вот с трудом... А, я в онлайне транслировал сам процесс голосования. Короче, три из трех, по-моему по три из трех, да? Сначала все мои фильмы три были подряд. То есть каждый раз, когда мы смотрели, смотрите, смотрели мой фильм. Первый, второй. И все подумали: Ну, вот демократия, Талла. Ну, Голосование
0: было со, вбро- со вбросами, да, это понятно.
1: Потом три фильма еще одного нашего друга. Можно назвать его друг? Не знаю. Сейчас. Мы с ним еще общаемся, все-таки. Ну ладно, пускай будет. Так вот, и здесь то же самое. Я этот, эту рулетку кручу. Ну, там, этот рандомайзер, думаю, как у него удачно попался город Бога. То есть, вот, не что, что бы. Вот, кстати, я сейчас скажу. Как удачно, что мне попался город Бога», а они вот... вот. Сейчас посмотрю, вот сейчас формат быстро забил в поиске. Вот фильм Обед 1962 года. Например, это вот он, 19 место, занимает. Или... «Пишоте» или Пешоты? Закон самого слабого. То есть 1980. Или вот Черный орфей 1959 год. Бразилия. Фэнтези. Ты не знаешь?
0: Может, фильм прекрасный. Откуда ты знаешь?
1: Кстати, ух ты, он еще ну естественно он черно-белый. Победитель Золотая пальмовая ветвь 59 года. Брина угу. Мило, Марпресса Даун. Ну вот в принципе ключевые все. актеры, имена которых на слуху у всех.
0: Ну, ну я, ладно. К... я, конечно, бы не против был бы, чтобы там были приличные актеры. Артур хатагов ну, ну. ну, Но...
1: попробуй его еще сейчас. Э, за, э, 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 да, за, за суммой. Задани, да,
0: да. Кстати, интересно, что у фильма Ласточки прилетели сборы в России больше, чем сборы в мире. Сборы в России 8,5 тысяч долларов, а сборы в мире 6987 долларов. Прям до доллара.
1: Ну что, на сегодня заканчиваем. Слушайте нас там, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Литрес, э, Сберзвук, А Нет, какой-то Сберзвук, ха-ха. Просто звук. Короче говоря, там, где вы, вы можете нас найти, и где вам это удобно делать. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго.